0: 脆弹 Hallo en welkom bij alweer de dertigste aflevering van Just A Bit Outside, de enige echte MLB-podcast van SportAmerika. En jawel, de playoffs zijn hier. Het reguliere seizoen is op het moment dat we dit opnemen zo goed als ten einde. En daarmee gaan we terugblikken op dit mooie MLB-seizoen en gaan we awards uitdelen. Zo so, let's go! Yes, maar eerst gaan we natuurlijk naar het ja, wekelijkse rubriekje kunnen we wel stellen, het moment van de week. Mijn naam is trouwens Justin Kevenaar en vandaag ben ik samen met Jasper Roos en Mike van Dijk. en Mike. We beginnen eerst bij jouw moment van de week. En ja, ik, ik gok al wel dat ik weet waar het over gaat. Hè? Want uh, ja, je bent eigenlijk de enige hier die wat te juichen heeft hè? op het gebied van de, van de playoffs.
1: Ja, zeker. ja We're in. De Diamondbacks hebben de, uh, de playoffs gehaald voor het eerst sinds 2011. En uh, het was op zondagavond uh, dat het gebeurde. Eigenlijk al door, door nederlagen van de, van de St. Louis Cardinals en de Milwaukee Brewers. Uh, dat de Diamondbacks al zeker waren van een plaatsje in de postseason. Of in ieder geval de wildcard game. Uh, en vervolgens wonnen ze nog op een walk-off uh, manier ook. En ja, hadden ze gelijk ook home field advantage voor die wedstrijd uh, binnen. Dus ja, dat was super mooi. En, en verder, ja, andere momenten die me opvielen deze week waren de twee vangballen van Leonis Martin in twee opvolgende wedstrijden. Uh, we hebben hem toen besproken rond de trade deadline toen hij naar de Cubs ging. En nu maakte hij twee keer de laatste uit in wedstrijden tegen de Cardinals. Waarmee hij die in de eerste wedstrijd de Cups divisietitel binnenhaalde en in de tweede wedstrijd ervoor zorgde met de vangbal in de elfde inning uh, ja, dat vervolgens de Cardinals volledig uitgeschakeld waren. Dus dat vond ik ook wel een momentje uh, waar ik, wat me opviel deze week.
0: Ja, precies. Nou, goed, sowieso uh, gefeliciteerd. Ik moet zeggen Arizona. Ik hoop het van harte dat ze het, dat ze het ook goed doen in die wildcard game. Want ik denk als er één team is binnen die, uh, die wildcard games die, die misschien wel het meeste schade aan kan richten, denk ik dat het Arizona was. Maar goed, daar gaan we natuurlijk later nog uh, uitgebreider over hebben. Jasper, jouw moment van de week.
2: Ja, ik heb er twee. Uh, in goede traditie, ook in deze aflevering heb ik er weer twee. Ten eerste uh, Giancarlo Stanton, want dat was fantastisch dat hij uh, nu toch misschien de 60 gaat halen. Dat zou toch geweldig zijn. Uh, en mijn tweede momentje was uh, uh, Tim Anderson van de White Sox, de korte stop. Die scoorde vanaf het eerste honk op een single van Reimer Liriano. Dat moet je voorstellen, dat er een single naar het linksveld geslagen wordt en je honkloper vanaf één scoort daarop. Hij deed er 9,1 seconden over om uh, te scoren vanaf het eerste honk. Nou, dat is natuurlijk dat is fantastisch. Dat is, uh, daar kijk je hongbal voor. Hè. Lionel zegt altijd, ik kijk hongbal om dingen te zien die ik niet zou kunnen of niet vaker zie. Dit had ik nog nooit eerder gezien. De Usain Bolt van de White Sox, of niet? Uh, ja, absoluut. Hij is, is, hij is supersnel. Hij is echt, uh, echt super snel.
0: Ik wil net zeggen, 9,12 seconden inderdaad. Het is, uh, hoe, ja, hoe lang zou een gemiddelde MLB erover doen, zit ik me aan te bedenken. Dat, zo vaak zie je die cijfers niet voorbij komen. Maar...
2: Nee, inderdaad. Ik heb ook geen idee. Dit, dit was gestartcast.
0: Goed, voor mijn moment van de week uh, ja, ga ik dan ook wel naar een playoff-clinching team. Uh, het gaat er niet over mijn eigen teams natuurlijk, hè? Mariners, Mets. Zoals verwacht kansloos en doen niet mee aan de postseason. Maar de minister, de Twins, uh, ja, wie had dat gedacht vooraf gehad aan het seizoen, die zijn er wel bij. Ja, de manier waarop vond ik, wel, vond ik wel grappig. Veel mensen die het MLB volgen, die zullen het wel gezien hebben op uh, social media. Want ja de Twins, het lag niet helemaal in eigen handen. Ze moesten even wachten tot de White Sox hadden gespeeld. En uh, ja, toen was er een... Walk-off homerun van uh, ja, een van Jaspers' favoriete spelers, Nicky Delmonico. Die ja, de Twins eigenlijk de postseason en, uh, ja, Gewoon mooi om die ontlading te zien bij zo'n team dat de afgelopen jaren eigenlijk niet heel veel heeft gehad om over te juichen. Waarvan eigenlijk ook niemand verwachtte dat ze het gingen redden. Uh, ja, dat zij het dan toch halen. Ik bedoel, uh, iedereen uiteindelijk altijd al van een underdog story. En uh, de Twins die nu de playoffs ingaan, is denk ik zeker een underdog story. En het valt te bezien wat ze daar kunnen doen tegen de Yankees. Maar uh, ik vond in ieder geval... Een, uh, een hartstikke mooi moment en uh, nou ja Jasper, hebben jouw White Sox dan nog uh, enig invloed gehad op de playoffs dit jaar?
2: Ja, toch wel. Ja. en Inderdaad, Nicky Dalmanico, Nicky Stakes Dalmanico uh, is toch wel inderdaad heel snel uitgegroeid tot een van mijn favoriete spelers. Ik heb hem zelfs op een van de White Sox fansites, waar ze een, een poll deden om te kijken wie we de rookie of the year vonden voor de White Sox, heb ik uh, op Nicky Dalmanico gestemd, want die jongen heeft echt een fantastisch eerste seizoen.
0: Oh, Oké okay. En uh, wat waren dan, waar gingen de meeste stemmen uit? Kon je dat ook al zien?
2: Dat is nog niet bekend. Nee, we zijn nog steeds aan het stemmen. Ik ga ervan uit dat dat wel, waarschijnlijk wel Moncada ik, gaat ja, worden. Uh, ik wil dat zeggen. Dat lijkt me wel logisch. Maar uh, heel veel mensen hebben op, uh, op Delmanico gestemd, uh, volgens mij.
0: Oké. Voor de buitenwacht is het natuurlijk. Hè. Ik denk vooral voor niet-White Sox-volgens Moncada de grote naam. Maar uh, ja, toch wel goed te zien dat Nicky Delmanico het goed doet. En op deze manier toch zijn naam dan een beetje wat meer bij het grotere volk uh, terechtkomt. Nou ja, goed. Naast ons moment van de week. Je had deze week ook nog een luistertip van de week. En het gaat over de White Sox. Maar uh, je wil dat meegeven omdat het misschien ook voor niet-White Sox-fans interessant genoeg is.
2: Ja, de bron uh, is inderdaad een, een White Sox-bron. Het is de White Sox Talk podcast met, met Chuck Garfine. Dat uh, is de CSN, Comcast Sportsnet Chicago uh, podcast uh, over de White Sox. Dat is natuurlijk voor niet-White Sox fans niet interessant om te gaan volgen. Maar afgelopen week had uh, Chuck Garfine een interview met Scott Petsetnik. Scott Petsetnik, de left fielder van het uh, World Series team van de White Sox, dat in 2005 de World Series won. Um, maar dat interview, dat gaat natuurlijk naarmate het verder vordert en ze bij, bij de White Sox-periode uh, van Potsetnik aankomen, gaat het over die World Series. Dat is dan misschien niet heel interessant. Maar de eerste tien minuten kwartier gaat over de, de reis die Scott Potsetnik heeft moeten doormaken voordat hij überhaupt een major League was. Die jongen heeft negen jaar in de minor leagues rondgelopen. En uh, die is van de Texas Rangers naar de Marlins, terug naar de Rangers, naar de Mariners, naar de Brewers. En, en dus die is, is overal heen en weer gebounced. En het is gewoon een ontzettend fascinerend gesprek geworden... waarin je echt als, als buitenstaander een, een inkijkje krijgt... in het leven van een, ja, een minor leaguer. De, de onzekerheid. Hij zegt dat hij regelmatig zijn vader belde. Dat hij ermee wilde stoppen. En dat hij ook niet meer, uh, ja, niet meer zag zitten. Iedereen zei dat hij talent had, maar het kwam er maar niet uit. En, en verkeerde keuzes gemaakt. En uh, ja, goed, van team naar team gestuiterd. Uiteindelijk bij de Brewers een beetje doorgebroken. Uh, in zijn eerste seizoen. In zijn tweede seizoen bij de Brewers 72 honken gestolen. Uh, waardoor die uiteindelijk uh, dus uh, aan het eind van 2004 verkocht wordt aan de White Sox in ruil voor Carlos Lee. Uh, en, en dan dus in 2005 op die gigantische run gaat met de White Sox. En uiteindelijk uh, wire to wire gaat en 11-1 in de playoffs en uh, de World Series wint. En vervolgens, nou, drie jaar nadat hij dacht van ik, ik stop met honkballen, dat hij dan Saturday Night Live staat te hosten. Weet je wel? Dat soort dingen. Dat hij met Lance Armstrong samen op, de, op nationale televisie is. Uh, dat soort dingen. Dus los van de, de, het White Sox-element, als je daar uh, moeite mee hebt, moet je daarmee doorheen spoelen. Maar het, de eerste 10 minuten kwartier is echt fascinerend om naar te luisteren.
0: Ja, ja het is een prachtig verhaal. Ik bedoel, ik moet, ik moet zeggen, tijd dat Potzetnik dan zo bij de White Sox zo'n grote man was. En de, dat ze de World Series zonden. Eigenlijk net voor de tijd dat ik het in ieder geval zelf intens begon te volgen. Ik ken het verhaal al natuurlijk wel, maar uh, ja, het, het maakt het denk ik ook wel mooi aan hongbal. Ik bedoel, het doet mij dan persoonlijk een beetje denken... aan een soort van R.A. Dickey verhaal Natuurlijk wel een wat andere achtergrond. Maar ook zo'n speler die jarenlang eigenlijk... een beetje ja, met zichzelf worstelt in de minors. Uh, die niet echt weet of het wat gaat worden... of het ooit wat gaat worden. En dan ja toch op een of andere manier... Uh, het, 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 het vindt en dan ineens toch een grote man wordt. En dat is toch wel... Uh, ja, MLB is denk ik wel de enige sport... als je een beetje zo kijkt binnen de Amerikaanse sporten... waar dat echt zo kan. Zeg maar, dat jongens zelfs op hun laten zeggen 29ste, 30ste... nog gaan doorbreken. En dat is wel... Uh, ja, dat is denk ik altijd mooi
2: om te horen. Ja, en op het moment dat hij het dus heeft over die homer... Hij heeft dus in de World Series een, een walk-off homer geslagen... voor de White Sox in, uh, in een van die wedstrijden tegen de Astros. En op het moment dat hij daarover zit te praten... en dan heeft hij het over zijn vader... en dan ja, je hoort gewoon dat hij, helemaal, dat hij er nog steeds gewoon emotioneel van wordt. En dat, is, dat, is, ja, dat, dat zijn hele mooie dingen. Dat, dat soort legendarische dingen. Zelfs de meest nou ja, kleine spelers kunnen op die manier... toch vrij legendarisch worden voor teams. En dat is, dat is denk ik uh, ja, wat je daaruit kan halen. Het is gewoon een heel fascinerend interview... Uh, Chuck Garfine van de White Sox Talk podcast van CSN Chicago met Scott Pesetnik.
0: Yes, gaan we noteren. Dan gaan we nu natuurlijk nog door naar de stats van de week. En dan uh, ja, beginnen we bij jou, Mike, in de NL West. Want uh, yeah, Charlie Blackman van de Colorado Rockies die heeft een ja, nogal opvallend iets neergezet.
1: Hij schreef historie. In de wedstrijd tegen de Los Angeles Dodgers afgelopen vrijdagavond, een 9-1 overwinning voor de Colorado Rockies, sloeg hij een home run in de tweede inning en daarmee brak hij het record voor meeste RBIs in een seizoen voor een lead-off hitter. Of in ieder geval voor geslagen vanuit de lead-off positie. Uh, hij ging voorbij aan Angel Darren Erstad, die in 2000 er, er 100 RBIs had. En uh, daar, hij was niet klaar. Hij staat nu inmiddels op, uh, op 103, uh, Charlie Bergman. Dus uh, ja, het is niet echt een lead of hitter waar je het graag tegen opneemt, zeg ik voorzichtig.
0: <laughs> nou ja, het is inderdaad, uh, laten we zo zeggen, als die man misschien nog goed in het eten kan, gooien van de, de Diamondbacks uh, posties en dan zou het uh, Charlie wel kunnen zijn natuurlijk. Uh, zeer gevaarlijk als lead of hitter en die gaan ze natuurlijk ook wel uh, ja, een paar keer tegenkomen in die wedstrijd. Dus dat uh, ja, benieuwd hoe dat dan gaat verlopen. Uh, Jasper, naar jou gaan we toe voor uh, ja, twee jonge fenomenen in de MLB die er uh, aardig op los slaan.
2: Ja, fantastisch. Giancarlo en, en Aaron Judge. Giancarlo noemde ik al even, maar ook Aaron Judge blijft natuurlijk gewoon, gewoon beuken. En ja, we hopen natuurlijk allemaal nog dat, dat Giancarlo vandaag, het is zondag, in zijn laatste wedstrijd nog die zestigste weet te halen. Mike, jij zei dat hij uh, hoog in de line-up staat weer waarschijnlijk?
1: Ja, gisteren sloeg hij al als tweede tegen de
2: Braves en er zijn ook geruchten dat hij vanuit de lead-off spot zou gaan slaan om een
1: extra uitbed te geven.
2: Ja, precies. Nou ja, dat, 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 dat is alleen maar mooi, dan hoop je natuurlijk alleen maar dat hij de mogelijkheden, mogelijkheden heeft om dat te doen. Natuurlijk, Aaron Judge heeft de afgelopen week het, het rookie record van Mark McGuire uh, gebroken. Dat had ik ook op de website nog een stukje over geschreven. En uh, ja, dat is de, 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 de zijn fenomenen. Ik bedoel, de echte homerun hitters uh, zijn jarenlang een beetje ondergewaardeerd geweest na dat hele dopingschandaal uh, wat er in MLB heeft afgespeeld. Iedereen keek met een scheef oog naar dit soort jongens. Maar, uh, dit zijn gewoon twee beesten van kerels. Echt, echt, uh, ja, Lionel noemde ze van de week uh, superhelden formaat. Want ze zijn gewoon, uh, ja, echt gewoon hulkachtige dingen aan het doen. En dat is fantastisch om te zien. Dus ik, ik, ik hoop heel erg dat Giancarlo de 60 gaat halen. En dat Aaron Judge er misschien ook nog één of twee bij weet te pompen. Dan uh, denk ik dat we wel uh, kunnen zeggen dat de home run weer terug is. Ja, goed. Je hebt het dan over
0: hulkachtige dingen. Uh, ja, misschien iets, iets minder hulkachtig. Maar daarom niet minder indrukwekkend. De Indians pitching staff. Uh, ja, we hebben het wel eens eerder over gehad. De Indians heel goed bezig. Mede door een pitching staff. En ja, Mike. Ook zij staan uh, in de geschiedenisboeken.
1: Ja, het is ongelooflijk. Uh, Carlos Carrasco en... Trevor Bauer hadden hun laatste starter voor nodig, maar er, uh, of in ieder geval Carrasco niet, maar Bauer wel. Uh, maar als je kijkt naar Corey Kloebers eindcijfers dit jaar, Carlos Carrasco en Trevor Bauer, drie pitchers, allemaal 17 wins en allemaal minimaal 190 strikeouts. Het is ongelooflijk. Ik kan wel een pitcher noemen in het kader van de bingo, die meestal dit soort cijfers ook wel heeft gehaald. Maar om er dan drie te hebben in je staf, dat is wel echt vet indrukwekkend. Ja,
0: nee, het is ook uh, natuurlijk medeverantwoordelijk. Uh, en dat natuurlijk helpt Francisco Lindor en Ramirez en zo Dat helpt allemaal natuurlijk je team. Maar ook hun pitchingstijf is wat dat betreft gewoon in, in de breedte heel erg solide geweest. Heeft ze mede geholpen in die, die winningstreak. En ja, ik, ik heb het al eerder geroepen hè, zonder mezelf de borst te kloppen. Maar daarom noemde ik ze ook al misschien wel eigenlijk de favoriet van mij in de American League Want ja, in, in de breedte zijn er denk ik weinig die echt met hun mee kunnen op dat gebied. En uh, ja, zo'n record laat maar zien hoe, uh, hoe goed ze het doen momenteel Iemand anders die het ook goed doet, maar ja, die werd dan helaas niet. In de post gaan zien, hè Jasper. Maar Mike Trout moet het toch even nog over hebben.
2: Hij is net 26 hè? en heeft nu al 200 home runs in zijn carrière. Dat is, wat een baas ben je dan. Uh, ik, ik vond op internet dat de enige spelers met 200 home runs en 1000 hits op hun 25e... dat zijn Trout, a Mickey Mantle, Mel Art en Jimmy Fox. Ik bedoel, we zien hier echt gewoon iemand die in dat rijtje gaat uitkomen. In het rijtje van de allergrootste ooit. Ik bedoel, als je nu al in één adem, op je 25 ste in één adem genoemd kan worden met uh, nou ja, Alex Rodriguez dan vooruit. Maar Mickey Mantle en uh, Jimmy Fox, ook een fantastische Hall of Famer. En Mel Ott, ook niet te onderschat hoor. Uh, dit is echt fantastisch. Het, uh, ik, 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 ja. ik, 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 ik denk dat we ontzettend gelukkig moeten zijn dat wij in een tijdperk leven dat we dit soort spelers aan het werk kunnen zien.
1: Ja, het is natuurlijk altijd afwachten hoe hij het qua blessures en alles houdt. Maar de sky is echt de limit. Als je dit soort cijfers zo jong al neerzet. En de gemiddelde ja. honkbalcarrière honkba kan duren tot je veertigste. Uh, nou ja, go figure, wat 200 home runs op deze leeftijd al betekent.
2: Ja, dat is absoluut. Het is, het is heel extreem wat, wat Trout loopt te doen. En natuurlijk, ja, we hebben het heel vaak, de big unit bingo. Ik durf het dat over een paar jaar hebben we Mike Trout <laughs> bingo of zo. Want dat, dan gaat iedere, iedere, <laughs> iedere offensieve prestatie gaat afgewogen worden tegen wat Mike Trout gedaan heeft.
1: Ja,
0: het, het enige jammer blijft dat we hem tot dusver, je zegt hij is nog, uh, hij is nog jong, maar ja, de play-offs daar hebben we nog niet aan het werk gezien, dat blijft natuurlijk eeuwig zonde als je kijkt naar heel veel andere jonge sterren, zoals uh, noem maar bijvoorbeeld Bryce Harper of uh, die jonge gozer bij de Dodgers, ja, die hebben dat allemaal wel, dus ja, het, het blijft hopen dat of dat de Angels het volgend jaar ineens heel goed gaan doen, toch een keertje, of dat hij uiteindelijk ergens heen gaat uh, naar een team wat... Uh, ja, de de play-offs had. Want dat, dat blijft wel het enige. Daar kan hij natuurlijk weinig aan doen. Ik bedoel, je kan aan steeds wel zeggen dat hij er alles aan doet. In ieder geval aan hem ligt het niet dit jaar. Maar uh, ja, dat blijft heel jammer. En iemand anders, en dat ga ik dan zelf nog toevoegen... die dit jaar ook niet in de play-offs uitkomt. En dat is eigenlijk, maar goed, denk ik ook voor iedereen... die lief, heeft, als met Matt Harvey. Want uh, we hebben het wel eens eerder dit jaar erover gehad. Hij is met Harvey klaar. Het, het ging niet goed met hem. Nou, het... Die was een zijn niet mooi, want hij is officieel de slechtste starter in Mets history met minimaal 15 starts. Met een 6,70 IRA. En daarmee verslechtert hij het record van Pete Shurek uit 1993. Had een IRA van 5,96. En hij zit daar nog ruim 0,74 punten boven. En uh, ja, pakken we even de statline erbij. Uh, uiteindelijk 18 starts. 92,2 innings, 110 hits. Uh, in die 32 innings maar 67 strikeouts, 47 walks en dan is dat 6.70 ERA. Het
1: was niet het jaar van Matt Harvey.
2: Nee, ik denk dat dat een, uh, het understatement van het seizoen 2017 is.
1: Uh. Uh, wellicht gewoon volgens een comeback Player of the year. Het is voor hem in ieder geval uh. belangrijk dat het seizoen erin op zit. En dat hij daar een goede dikke streep onder kan zetten. En uh, ja, gewoon een, een frisse start maken en kijken hoe hij er volgend seizoen bij staat. Maar uh, hij is denk ik blij dat het nou, Weet je wat niet in zijn voordeel is, gaat spreken
2: in dat geval? Ik bedoel, hij gaat waarschijnlijk bijtekenen bij de Mets weer. En dat moet hij niet doen. Hij moet weg. Hij moet weg uit New York. Hij moet weg bij de Mets. Ten eerste moet hij weg bij die, bij die dramatische medische staf die in, uh, in New York rondloopt. Want echt, nou blijkbaar. <laughs> Harvey is vaak geblesseerd. Natuurlijk, dat ligt niet ja. allemaal aan die medische staf. Maar ze zijn ook niet in staat om hem weer terug te krijgen. Het heeft voor hem totaal geen zin om in die, in die nee. scene... Hij, hij is een change of scenery, jongen. Hij moet gewoon even ergens anders heen, uit die markt... waar de fans uh, pissig op hem zijn... waar de organisatie behoorlijk uh, geïrriteerd is... Door, de, door zijn capriolen van de laatste tijd. Hij moet weg uit New York. En ik noem geen namen, maar ik ken wel een vereniging... waar een hele erg goede medische staf rondloopt, waar werpers die, wiens carrière eigenlijk min of meer voorbij was... <lacht> toch nog heen zijn gegaan... en die uiteindelijk weer opgebloeid zijn tot iets... Dus ik, ik noem geen namen, maar als hij zichzelf kan binnenwerken bij een, bij een, zekere, bij een zekere club in het, in het midden van het land... waar ze zwarte met witte pakjes dragen ja. en, uh, en waar Herm Schneider <laughs> de dienst uitmaakt in de medische staf... dan uh, heeft hij nog een kans om zijn carrière weer wat leven in te blazen. Dus voor volgend seizoen zou ik als ik helemaal gewoon een eenjarig contract daar ergens in de Midwest tekenen. En dan zijn we allemaal gelukkig.
0: Ja, nee, ik denk dat in ieder geval wel duidelijk is... Ik vind het heel jammer om te zeggen, want uh, ja, ik denk dat... Uh, niet waar als ik zeg, dat Harvey in zijn goede jaren echt wel misschien wel mijn favoriete matchspeler was binnen die, binnen die groep. Gewoon hoe dominant hij was bij tijd en wijde. Maar ja, soms is er gewoon een tijd van, van komen en gaan. en Ik kan me niet voorstellen, inderdaad, dat ook gezien uh, zijn achtergrond dat dit in New York nog goed gaat komen. Maar uh, we gaan het zien. Het zou ook alweer typisch bij het verhaal passen als hij volgend jaar naar het <laughs> comeback player of the year kandidaat zou worden. Maar ik ga er niet van uit, in ieder geval. Nou goed Van met Harvey gaan we dan door naar het nieuws van de week. MLB
2: News and Notes.
0: Ja, daar beginnen natuurlijk bij de playoff picture, want de playoffs komen eraan en uh, ja, alle teams die staan vast. Jasper, begin ik bij jou. Wat is het eerste ja, wat jou opvalt of waar je het meest naar uitkijkt binnen deze picture?
2: Nou, wat mij opvalt is dat uh, we hebben natuurlijk de usual suspects weer uh, in de, in de playoffs We verwachten allemaal natuurlijk Boston in de, in de playoffs meestal. De Yankees hebben het ook weer gehaald dit jaar. Uh, Cleveland is, uh, is als, als een regerend uh, verliezend World Series finalist weer terug. Uh, Houston hadden we allemaal ook wel voorspeld. Ik vind Minnesota echt ongelooflijk verrassend in de American League. Uh, van, van 103 losses vorig jaar naar een, uh, een ruime playoff plek gaan. Dat is echt uh, dat is fantastisch. Dus wat Minnesota heeft gedaan, is echt ja, bewonderenswaardig. En dat, dat, ik moet eerlijk zeggen dat me dat verschrikkelijk verbaast. En ik, uh, ja, als we dan toch een seizoen hebben waar de AL Central uh, uh, een extra team mag leveren, dan laat het dan maar de twins zijn.
1: Daar nee, ben ik het wel mee eens. Mike, wat uh, vind jij het meestal aan? eraan? Ja, uh, eigenlijk hetzelfde. Uh, de Minnesota Twins. Dat had echt niemand zien aankomen en, en dat ze het gehaald hebben. Kijk, ze, sch ze schakelden ook nog wel uh, Los Angeles Angels uit en, en, en Kansas City. Weet je, die lieten ze net achter zich. Maar wat dat betreft vind ik het ook verdiend dat zij erin staan. Ik bedoel, ze hebben echt uh, het, is, het is het Cinderella story van, uh, van de postseason, of in ieder geval het begin mm. ervan. Uh, maar als je de Angels ook ziet die laatste weken, ik bedoel, ik, ik, ik heb niet echt de indruk gehad dat dat ook echt een playoff team is geweest en Kansas City ook niet en dat heeft, hebben de Twins op de een of andere manier hebben ze wel iets dat je denkt van nou dat kan wel een leuk team worden om, uh, om in die playoffs te verrassen Moeten ze wel eens die wildcard game uh, winnen maar het, het is gewoon, ze, ik gun het ze van harte
0: nee, nee maar dat is nou de ding dat wil ik nog wel als, als enige nuance erbij plaatsen hè. is het dan zozeer dat, dat de Twins dit zoveel beter waren, ik denk, ze waren natuurlijk zeker beter dan vorig jaar, maar uh, ja, ook een beetje het feit dat de rest van de American League gewoon een beetje achterblijf. Wat je zegt, de Angels, de uh, Mariners, de Royals, de Rangers. Het was allemaal maar, ja, meh. Het was allemaal niet zoveel. En natuurlijk, daar moet je er nog steeds gebruik van maken. Ik bedoel, als is ook. Je moet het eigenlijk van de, van, van de slechte teams moet je winnen. En nou goed, als je dat vaak nog doet, kan je de playoffs halen. is eigenlijk nog wel de, 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 de korte vraag die ik van jullie beantwoord zou willen zien. Ja, de Twins en de, de Rockies gaan dan wel allebei die wildcard game in een beetje als... De, de flinke underdogs, denken jullie dat ze echt wel een goede kans maken om of de Yankees of de Diamondbacks uit te schakelen?
2: Nou ja, Mike, die, die vertelde mij eerder al dat, uh, dat Arizona over het algemeen moeite heeft met, uh, met de Rockies. Dus ik denk, Mike, dat jij nog wel een, uh, een spannende week tegemoet gaat.
1: Ja, maar dat is dan ook inderdaad een beetje gebaseerd op gevoel, want ik heb de cijfers op dit moment er niet bij liggen van, van hoe ze spelen. Maar de Rockies en de Diamondbacks is altijd wel... Ja, het is... De derby, zeg maar. Geografisch gezien. Uh, maar het is geen makkelijke line-up. Colorado is gewoon offensief heel gevaarlijk. En daar hebben de Diamondback uit lastig mee. Het voordeel is: ze hebben Grikey. Uh, en Grinky thuis dit seizoen is gewoon heel sterk geweest. Dus uh, ja, hopen dat hij die lijn uh, gelijk door weet te trekken in die eerste Wildcard game wedstrijd.
2: Ik vind het heel ja. jammer dat we dat we een van die twee teams kwijtraken. In deze, in, al in deze fase van de playoffs. Ja. Ik had gewoon heel graag gezien dat En Colorado, waar wij, wij natuurlijk aan het begin van het seizoen, in een van de eerste afleveringen. Best wel wat liefde hebben gegeven naar Colorado als, als podcast. En toch zijn we, best wel een sneaky, sneaky leuk team. En dat zijn ze het hele jaar ook eigenlijk gebleven. En hetzelfde geldt voor Arizona, die een beetje voor mij uit het niets kwamen. Want ik was nog ietsje sceptisch over de, over de pitching. Nou, die heeft fantastisch uh, volgehouden dit hele seizoen. Uh, maar ook een ontzettende leuke aanval. Uh, leuk gemanaged team. Gewoon heel goed, goed gemanaged team. Maak geen domme fouten. Dit zijn gewoon twee teams die ik graag uh, ja, in verschillende kanten van de bracket had gezien. Zodat we bijvoorbeeld een, een National League Championship Series hadden gehad tussen Colorado en Arizona. Want ja, ik bedoel, dat zijn toch wel de twee teams in de NL van deze vijf die er nu op het lijstje staan. Die ik, waar ik iets meer mee heb dan met die andere drie. En hetzelfde geldt een klein beetje in de EL. Ik bedoel, ik zie natuurlijk het liefst de kleinere teams dat verder komen. Heeft Minnesota een kans om New York te verslaan? Ja, maar zie ik het gebeuren? Nee, niet meteen. Nou ja,
0: vergeet niet Urban Centena. Ik bedoel,
2: uh, ik zeg het ja, op mijn head. Uh, die, die zal waarschijnlijk starten. En we hebben het eerder dit jaar over
0: gehad. Die heeft wel eens echt van die opmerkelijk goede starts gehad. Ik geloof dat hij waarschijnlijk nog steeds de meeste uh, nine-inning games van het jaar heeft gehad. Want dat had hij eerder dit jaar al. Dat hij geloof ik uh, er zelf al drie had. En dat de rest van de MLB er in totaal... Uh, uh, laten we zeggen dat ze er per team maar één of twee hadden. Dus het zou dan misschien wel zo'n scenario kunnen worden. En dan zeg ik tegen even wat Twee jaar geleden was dat geloof ik dat de Yankees toen... Uh, ja, net tegen Dallas Keiko... die natuurlijk dan een nog beter seizoen dat jaar had... maar gewoon net tegen de verkeerde werpen aanliepen... en dat de Astros echt gewoon even, even wegveegden in die, in, die, in die wildcard game... omdat ze gewoon niks konden doen tegen Keiko... Ja, als Santana zijn wedstrijd heeft... dan kunnen ze het zomaar uh, gaan klaren... en dan zou dat een hele bittere pil zijn voor de Yankees... en dat, dat is dan het laatste wat ik erover zal zeggen... dat zag ik van de week nog ergens... zoals iemand op Twitter... die het uh, suggereerde aan uh, Jared Diamond... een uh, MLB-writer die had dat over de, de wildcard playoffs... die zei ja in Zuid-Korea hebben ze dat anders geregeld... Dan hebben ze blijkbaar een systeem dat uh, de, de thuisspelende ploeg... die er beter voor staat, die hoeft maar één keer te winnen. En de uitspelende ploeg die moet uh, twee keer winnen om uh, de wildcard game door te komen. Dat zij een minder record hebben en dus daarom eigenlijk meer zouden moeten doen... om die playoff plek te veroveren. Ik vond het zelf een best interessant idee, maar uh, ja, ik denk niet snel dat MLB het zou adopteren. Het komt uiteindelijk aan op die ene wedstrijd. Dan moet je er staan. En we gaan zien uh, of jouw Diamondbacks, Mike uh, dat kunnen waar gaan maken. Dan, uh, ja dat gezegd over de playoffs, playoffsschouw, even tot door naar wat reguliere... Nieuwtjes, want Phillies nieuws hebben we hier. Uh, Piet McKinnon, uh, ja, wordt geen head coach meer van de Philadelphia Phillies komend jaar, maar hij gaat wel ja, een andere rol krijgen binnen de organisatie, Mike.
1: Ja, uh, je vraagt je af wat het idee erbij is. Maar ja, Piet McKenna werd eerder dit seizoen nog, uh, nog verlengd uh, als manager voor, tot 2018 en met ook nog een optie erbij uh, voor 2019. En uh, nu hebben de, de Phillies eigenlijk besloten: Weet je wat, we maken van jou een special assistant to the GM. Dus uh, nou ja, blijkbaar is dit een soort van promotie, moet het zijn. Maar zelf was uh, volgens Ken Rosenthal van, van The Athletic was McKinnon, uh, vrij verrast uh, dat hij niet volgend seizoen de manager is van de Philadelphia Phillies. Uh, en ik denk dat ja, Lionel, hij is hier nu niet, maar dat hij ook vrij verrast is dat Piet McKennon volgend seizoen niet gewoon nog bij de Phillies in dienst is. Uh, maar ja, hij, hij is dus volgend jaar niet de manager. Dus de Phillies gaan ook op zoek naar, naar een, nieuwe, een
2: nieuwe coach. Hoe ontzettend clueless ben je dan als, als manager... als je verrast bent dat je na zo'n seizoen... waarin werkelijk alles fout gaat bij de Philadelphia Phillies... waar spelers totaal onderpresteren... waar er uh, onrust in het clubhuis is tussen de sterspelers... waar er alleen maar gedonder is eigenlijk... en je echt gewoon een heel slecht seizoen draait... Hoe, hoe kan je dan verrast zijn dat je, dat je niet aan, aan mag blijven? Dat, daar snap ik echt helemaal niets van. Die contractverlenging vonden wij al nou, dubieus, om het op z'n zacht te zeggen... Maar dan leef je toch op een andere planeet.
0: Ja, het is wel heel opvallend. En zei, ja, je noemt het dan een promotie. Maar ik heb al bij dat soort dingen dan het idee dat ze, dat ze bijna niet... Ja, dat ze denken van, nou goed, hè, we willen ook niet geld uitgeven om dat contract af te kopen. Nou, ga jij maar lekker boven in die, die skybox zitten naast de GM. Mag je, mag je drinken voor hem halen en af en toe wat pinda's voor hem pakken. En dan, nou, als je contract afloopt, dan, dan schudden we de hand en dan zeggen we vaarwel tegen elkaar. Dus ja... Ik weet niet of het naar eigen promotie is omdat ze hem zo. Uh... Het,
1: het klinkt ook als een speciaal. Ik weet niet of de Phillies momenteel een special assistant GM hebben. Maar het klinkt inderdaad als een gekeerde positie. Ja, het klinkt echt als een gekreëerde positie,
2: van we doen het op die manier omdat de redenen die jij aangeeft. Ja, er zijn wel teams die, die ja. special assistants hebben. Maar ja, dat hangt een beetje vanaf. Het zijn soms gewoon mensen die je in de organisatie wil houden, maar je hebt even geen plekje voor ze. Dus dan moet je inderdaad een, een plekje ervoor verzinnen. Maar ja. ik, ik, ik heb geen idee wie, wordt, wie de Phillies nieuwe manager gaat worden. Wie zou die, die baan willen, joh? Dat is uh, op dit moment niet, denk ik, uh, na zo'n seizoen. Ja, wel veel jong talent. Maar... Het
0: aan. eraan. Ja, wel met jong talent, inderdaad. Ja, dus, dan zou je iemand moeten zoeken die daarmee om kan gaan. Dat is dan vaak ook weer lastiger dan dat je zou denk Ik, ik bedoel, ik dat bij de Padres destijds het, het aanstellen van Andy Green daar een reden voor was. Dat, dat ze dachten, die kan goed met jonge gasten omgaan. Maar dat, dat komt het ook nog niet helemaal uit. Um, het ja, blijft blijf lastig. Ik denk het is niet de meest aantrekkelijke job die er is.
2: Nee, nee dat doet uh, dat...
1: Maar, maar ze, hebben, ze hebben wel de tweede helft van het seizoen volgens mij een stuk beter gespeeld dan de eerste helft van het seizoen. Dus we hebben het eerder we ook besproken. Er zit ja. iets van potentie in. En ja, maar ja, je gaat tegen die divisie verder denk ik wel lastig krijgen. Ja.
2: Nou, er worden wel wat namen genoemd uh, in, in de wandelgangen. Wie mo mogelijk uh, op het shortlistje staan in Philadelphia. Dat is onder andere Ron Gardenhire, de oude manager van uh, de Minnesota oh. Twins. Die wordt genoemd. Ik heb hier...
1: Als ik me niet vergis, maar dat weet ik niet, maar is hij momenteel bij de Diamondbacks? Dat kan kloppen, ja. Uh, en heeft hij eerder dit seizoen ja. nog een, uh, een medische
2: operatie ondergaan omdat hij uh, prostaatkanker volgens mij had? Dat klopt volgens maar. mij wel, ja. Uh, maar ja. Die, uh, die wordt genoemd. Uh, Ron Washington wordt genoemd van de voormalig Texas Rangers. Ozzy Guillen. Ozzy wordt genoemd omdat ze... Het zijn wel echt de, de, de voorspelbare naam, om het zo maar te zeggen. Die, die ook zo zomer wel ergens terug ziet komen. Ja, I Guillen zou best zijn. wel interessant zijn nog. Want de Phillies hebben natuurlijk best wel een uh, vrij uh, jonge, ja, goede Latino-core. Nou. Met Michael Franco en Odo Herrera maar, ja. en zo. En als Guillen iets heeft... Uh, hij is natuurlijk heel erg entertaining in zijn tijd in Chicago. Maar uh, als hij iets heeft bewezen... Is dat hij in ieder geval met, met Latino-spelers echt heel erg goed... Uh, echt, echt het beste uit de jongens kan halen. Dus met, met een, met een Latino-core is dat misschien geen, uh, geen gek idee. Maar verder heb je nog, nou ja, worden de Matt Williams uh, genoemd. Nou, dat zou ik dan weer niet doen. Uh, Ron Raneke. Mm.
1: Het zijn allemaal wel coaches die je noemt, waarvan ik zeg van, weet je, die hebben wel bewezen dat ze MLB-waren. Dat is coaches
2: het. Dat zijn. is het. Ja, 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 Ik denk dat het dat vooral is. Nou, nee, maar goed,
0: het is, het is denk ik natuurlijk. Uh, ik zei het al, de Phillies niet. Misschien de meest aantrekkelijke job, want ja, waarschijnlijk willen ze maar naar één job toe natuurlijk, en dat is die van de Mets. Denk ik, mits die definitief komt. Het is dus het moment dat we dit opnemen niet definitief. Maar Jasper, jij had het vooraf uh, al met mij erover. Hè? Het, het, het lijkt er wel redelijk zeker dat Terry Collins weggaat... ondanks dat hij zelf denkt dat het niet zo ga is.
2: Ah ja, Terry Collins, dat is het einde verhaal. Ja, dat is, die gaat met pensioen. Er is flink wat gedonder in New York... omdat nu blijkt dat uh, een van de eigenaars, meneer Wilpon, uh, die is nogal dikke vriendjes met Terry Collins... en die heeft er dus al voor gezorgd... dat gedurende dit seizoen Collins niet ontslagen is. Want eigenlijk wilde de Mets GM... Uh, wilde uh, de manager eerder al ontslaan dit seizoen, maar dat mocht van de eigenaar dus niet, want die is dikke maatjes met Collins. Dus ik denk inderdaad dat aan het eind van het jaar uh, de stekker eruit gaat. Uh, en ja, dan, dan, dan grond ze er nieuwe namen rond. En uh, de twee die er het meest uitsprongen voor mij uh, waren Kevin Long, de, de beroemde hittingcoach, die uh, ja, op meerdere plekken succesvol is geweest als hittingcoach. Volgens mij zelfs ook bij uh, de Mets al eerder uh, en bij de Yankees volgens mij ook. Uh, en, uh, en Robin Ventura wordt, uh, wordt genoemd. Dat is natuurlijk ook een, uh, een match. Dus, ja, tussen aanlegstekens legende. Een aantal jaren aan het eind van zijn carrière bij de New York Mets gespeeld. Uh, daar nog wat records uh, scherp gesteld hier en daar. Nou geloof mij jongens. Uh, als je de New York Mets bent. In een hele grote boog om Robin Ventura heen lopen. Want dat, <laughs> dat is, daar wil je niks mee te maken hebben.
0: Nou ik zal doorgeven aan de, de Will Pants. En ja, wat betreft. Bepalen. Het is ergens wel jammer natuurlijk. Ik bedoel, uh, ze, hebben, ze hebben hele mooie tijden met hem beleefd, maar... Um, ja, op dit moment, en dan kun je je natuurlijk wel vragen... of hij er veel aan kan doen, uh, was het gewoon helemaal niet veel... dit jaar, uh, dan kan dat denk ik geen kwaad... dat er een nieuw iemand er binnenkomt. En ja, ik geloof het maar op jouw woorden... dat, dat ze in ieder Ventura binnen moeten halen. Ik heb natuurlijk zelf uh, geen, geen uh, echte ervaring... met hem, ik ken hem natuurlijk wel van buitenaf... van de White Sox, uh, van zijn White Sox tijd, maar... Uh, we gaan het zien, de Mets zullen vast wel weer in zijn voor iets verrassends. Dat zou op zich wel uh, bij ze passen in het opzicht. Maar, uh, de also...
2: de Mets moeten, 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 moeten iemand als Dave Martinez gaan halen, eindelijk. Dave Martinez is al jarenlang is dat een, een, een assistant manager die, of een benchcoach... Waar, waar veel te weinig... Uh, die is altijd, altijd hebben teams interesse, maar hij haalt het telkens net niet. Want dan is er net weer een andere kandidaat die, die het, uh, het meer haalt. Uh, Martinez is de, de benchcoach van Joe Madden eigenlijk geweest altijd... bij de Rays en de Cubs... En uh, hij is, is eigenlijk altijd gewoon de, de hete naam in, in de wereld, maar had het telkens net niet. Er zijn er nog wel een paar. Hoor. Je, je hebt nog. Uh, uh, hoe heet je knakker ook alweer? Uh, Joey Cora is ook al dat is de derde hongcoach van de Pittsburgh Pirates. Die wordt ook al jaren genoemd als een potentie, potentiële uh, uh, een naam. Nou ja,
1: je, noemde, je noemde
2: net Matt Williams,
1: die is natuurlijk ook bij de, bij de Nationals hoofdcoach geweest, maar daarvoor was hij eigenlijk ook altijd jaren en nu ook weer derde
2: hongcoach of assistant coach. Precies. Dus ik, ik, ik zou, als ik de Mets was, zou ik voor zo'n jongen gaan. Dave, Dave Martinez, die, die niet meer... Het de superjonge garde, dus niet de Brad Osmus-generatie... die dus nog eind dertig zijn. Hij is al ietsje ouder. Maar wel ontzettend gepokt en gemazeld in de Major League... Met, met een uitstekende baas boven zich. Want Joe Madden kan je van zeggen wat je wil... maar is gewoon een uitstekende manager. Dat is, dat is nou zo'n gast waar, waar ze mee moeten gaan. Joe, Dave Martinez, ook te, volledig tweetalig. Nou, ze hebben bij de Mets ook een aardige Latino-crew... maar ook nog veel gewoon Amerikaanse spelers. Dus hij kan het in twee talen af... En, en je ziet soms wat een, wat een, uh, hoe belangrijk dat kan zijn voor een team. Uh, de, 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 dat je gewoon kan communiceren met al je spelers. Ja, nou goed, we gaan
0: in ieder geval zien: de Met, dus naar alle waarschijnlijkheid op zoek naar een nieuwe manager. Het team dat dat niet gaat doen, en dat is misschien wel wat verrassend: zijn de Oakland Athletics. Want die ja, verlengen het contract van hun manager Bob Melvin, Mike. Uh, ja, hoe, hoe verrast was jij toen jij dit las?
1: Ja, enigszins wel verrast. Uh, ik zeg enigszins omdat ik zelf ervaring heb met Bob Melvin als coach van de Diamondbacks en ik het altijd een goede coach vond. Uh, maar als je gewoon kijkt naar de Oakland Athletics, hij zit daar nu zo'n uh, jaar of zes. In de eerste drie seizoenen was het nog uh, boven 500 uh, wat de Oakland Athletics speelde. Maar in de laatste seizoenen is het toch eigenlijk ja, teleurstellend wat de Oakland Athletics te presteren. Of in ieder geval, er zit niet echt uh, verbetering in de zaak. Ze zijn uh, drie op één volgende seizoen eigenlijk vijfde geworden. Ik ga ervan uit dat ze dat dit seizoen dus ook worden. Uh, dus ik was in die zin wel verrast dat ze eigenlijk uh, nog, steeds, uh, nog steeds doorgaan met Bob Melvin.
0: Ja, ik denk dan zelf gewoon, dan zeg ik het zonder dat ik er echt, echt kennis van heb, maar meer een zaak van, nou ze vinden het een toffe peer en uh, waarschijnlijk dat spelers met hem uh, met, met, met hem weglopen en dat dan ook management zoiets heeft van, maar goed, die prestaties, dat, dat valt misschien een beetje te wijten aan het team dat we, dat we voor je hebben samengesteld, uh, enigszins, ik ja, ik weet niet echt, ik weet, ja, Jasper, ik weet niet of jij dan wat op te zeggen hebt. Ik weet niet of iemand anders het bijvoorbeeld beter zou doen daar, momenteel.
2: Nee, dat denk ik ook niet. Ik, ja, Marks' punt is volledig uh, fair. en het is Ja, dit is van de categorie, uh, dit, hij ligt goed bij de spelers.
1: En ik denk ook dat hij goed ligt met, uh, met de front office. Want denk in Oakland ook, ja. is dat altijd wel een belangrijk dingetje, dat de coach goed luistert naar de front office. Uh, en dat Bob Melvin zich blijkbaar heel constructief ook daarin opstelt.
2: Ja, nee, dat is het denk ik. Ik denk dat het gewoon is een... Uh, ja, een, een trouwe soldaat die beloond wordt in een periode... waar het team toch eigenlijk helemaal niks, helemaal niks heeft om naar, naar uit te kijken. Ja, nou goed, van het, het coaching carousel... waar we naar alle waarschijnlijkheid in de off-season uh, nog dieper op in zullen gaan...
0: zodra daar is uh, gaan we nog even naar wat ander nieuws. Matt Kane namelijk... Uh, ja, die, had, uh, die had op het moment dat hij de opnemen is zaterdag, of, de zondagochtend... Uh, zaterdagnacht had hij zijn laatste start. Want hij gaat met pensioen, hè Mike?
1: Dat klopt, Matt Kane Hij is uh, afgelopen nacht... Uh... Ja, hij heeft die afscheid genomen van, uh, van het publiek in, in San Francisco en uh, gooide vijf solide innings, uh, kreeg twee hits tegen, gaf geen punten op, maar het was uiteindelijk de bullpen die hem in de negende inning uh, van een win weerhield. Ze dus stonden twee 1 voor en uh, ze gaven twee punten op tegen de Padres en die wonnen vervolgens de wedstrijd met 3-2. Maar Matt Kane, uh, ja, wat, wat, wat moeten we erover zeggen? Een, een lange carrière van, met de San Francisco Giants, diverse World Series gewonnen en een no-hitter gegooid, uh, als ik me niet vergis, drie keer een All-Star. Perfect Game. Perfect Game zelf, sorry. Uh, ja, dus, er zitten echt wel hoogtepunten in, in zijn carrière. Uh, zonder nou te zeggen, maar dan stoot ik misschien mensen. dat hij nou echt een dominante ace is. Uh, zoals veel andere pitchers misschien zijn geweest. Maar een, een, een zeer respectabele carrière, zeker.
2: Nou, ik denk dat het vooral waarom die natuurlijk ook afgelopen nacht een geweldige ovatie kreeg in San Francisco. Is, is dat je natuurlijk niet heel veel spelers meer ziet die hun hele carrière bij dezelfde organisatie spelen. En het feit ja. dat, uh, dat Kane vanaf hij is in 2005 in de majors gekomen. toen hij 20 was, en nu 12 jaar later. Uh, hij is dus pas 32. Dat uh, kan je ook even uh, ja. in je achterhoofd houden. Een, een, een iets minder geblesseerde werper had nog misschien wel een paar jaar doorgekund. Maar in die twaalf jaar heeft hij uitsluitend voor de Giants gespeeld. En dat, dat geeft een, een, een speler toch vaak uh, wat meer een, 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 een top-imago dan iets nodig zou zijn. Want laten we even heel reëel zijn. Matt Kane is geen topwerper. Matt Kane is een ontzettend middelmatige werper geweest. Die in zijn hele carrière meer wedstrijden verloren heeft dan gewonnen heeft. Hij heeft dus een, een win-loss onder de 500. Uh, de laatste 5, 6 jaar is hij eigenlijk gewoon uh, major league onwaardig bijna. Ik bedoel, vanaf 2000, uh, nou, laten we 2013, dan zijn we fair. Dat is een, is een echte, dat is, daar begint het, het verval heel duidelijk. Hij heeft nooit in zijn carrière de, de grens van 200 strikeouts uh, is hij overgegaan. Nou, dan ben je dus geen ace, Want aces die doen dat dus wel. Uh, hij is wel een aantal keer over de 200 innings gegaan, 1, 2, 3, 4, 5, 6 keer... Van de twaalf. Dus de, de helft van zijn carrière heeft hij boven de 200 innings gespeeld. De rest gewoon heeft hij de 200 innings niet eens gehaald. Nou, dan ben je ook niet een heel erg duurzaam, een duurzame speler. Tuurlijk, hij heeft zijn goede periodes gehad. Hij heeft drie All-Star Games gehaald. Hij heeft die perfect game gegooid dat Mike het over had. Uh, maar voor de rest, ja, Matt Kane is natuurlijk gewoon een ontzettend middelmatige werper gebleken. Uh, maar dat neemt niet weg dat het, het feit dat hij wat hij wat voor die organisatie heeft gedaan in San Francisco, dat dat iets is wat hem absoluut... Uh, uh, wat in zijn, in zijn voordeel spreekt. Dus, dus niks ten nadele van de man met Kane, maar ik denk dat we ook niet meer moeten maken van met Kane dan het is.
0: Ja, precies. Dat nou, is een beetje wat je zegt en natuurlijk als je zo lang bij zo'n organisatie zit... maar uh, nog verder dan dat vooral gezien... dan de successen die de organisatie heeft gehad natuurlijk... Uh, ter rest zijn tijd daar. Dat, dat, ja, hij was daar dus bij. Maakte hem een onderdeel van die, van die teams die zo succesvol zijn geweest. Dat geeft je natuurlijk ook nog wat meer status als het ware... binnen zo'n uh, zo organisatie. En uh, dat op zich is het al begrijpelijk. Ik hoop niet dat er nu... Uh, ja, uh, laten we zeggen, tien Giants fans die naar deze podcast luisteren... dat die nu de stekker eruit trekken en uh, <laughs> zeggen toele Maar uh, nee, het is... De...
2: Nou ja, goed, dat moeten ze vooral doen. Kijk, laten, laten we eerlijk zijn. 2009, 2010, 2011 en 2012 was Matt Kane echt heel erg goed. Dat, 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 was gewoon, dat, is, dat, is, dat zijn zijn beste drie seizoenen. Dat, op dat moment staat hij, is hij alle vierde jaren... of drie, keer, drie van die vier jaren is hij een All-Star uh, uh, tijdens die seizoenen. Zijn dus IRA schommelt een beetje rond de drie... Uh, hij ging dik over de 200 innings. Nogmaals, hij haalde nooit, echt, bij lange na niet, ook in die periode niet de 200 strikeouts. Maar in, in die periode, 2009 tot 2010, was hij echt, of 2009 tot 2012, was hij echt heel goed. Maar dan heb je het over vier seizoenen in een carrière van 12 jaar. De overige acht is hij gewoon heel, heel matig dus ja, dat is eigenlijk de hele, de hele discussie. En ja.
1: uiteindelijk is het een business decision. Hè? Ze had nog een optie voor 20 miljoen, of in ieder geval de club had nog een optie voor 20 miljoen aan salaris. Uh, of ze moesten hem uitkopen voor 7,5. Ja, als je kijkt naar Matt Cain's cijfers van de laatste paar jaar, uh, dan zijn het A, niet heel veel innings en B, niet hele bijzondere prestaties en veel blessures. De laatste drie seizoenen komt hij uit op een ERA boven de
2: 5. Uh, ja, een ERA boven de 5,5 zelfs. Ja, dus
1: dat... Nou, ik zou zeggen, dat, het beste is er, lijkt er uh, waarschijnlijk door blessures gewoon af bij Matt Kane.
0: Ja. Ja, En dan wat je dan ook zegt, hè, met, die, met, met, met die optie en die buy-out. Ik bedoel, de Giants uh, zijn geloof, ik heb de stand van vandaag al niet gecheckt, maar die, die maakte in ieder geval twee jaar geleden nog steeds kans om het slechtste record in de majors uh, te hebben. Ja, dan we hebben we het al eerder over gehad, er moet iets veranderen daar. En dan uh, ja, is daar helaas voor Matt Kane geen ruimte meer in. En dan gaan we naar een man die... Ja, waarvan het iets minder verrassend was dat hij dan definitief weggaat. Maar waarvan het nu dus echt bevestigd is, dat is Bronson Arroyo, Mike.
1: Ja, dat klopt. Uh, eigenlijk was het al in het voorjaar vrij snel duidelijk, uh, denk ik. Maar Bronson Arroyo uh, keert niet meer terug uh, in de Major Leagues. En uh, ja, het lijkt me niet meer dan passend dat Lionel hier nog een keer een, een ode brengt aan, aan uh, Bronson Arroyo.
0: Ja, precies. Laten we voor nu maar kort houden en wachten tot, uh, tot Lionel terug is. En dan mag hij inderdaad uh, de show openen met een ode van een paar minuten aan Bronson Arroyo. Dus die, uh, die houden we even vast. Ander dingetje nog, uh, Austin Romijn van de Detroit Tigers. Uh, ja, we hebben het wel eens binnen de sport over Zwitsers en zakmessen, Jasper. Nou ja, Austin Romijn, die, die maakt die rol wel heel letterlijk waren dit seizoen.
2: Ja, we hadden het er een aflevering twee geleden al over dat er aan zat te komen. Dat het toen al een beetje aangekondigd was. Toen, toen ja, concludeerden we eigenlijk dat we dat een beetje een marketingstunt vonden van de Tigers. Door van tevoren aan te kondigen dat Austin Romijn dit jaar nog een keer negen posities en in negen innings ging spelen. Maar goed, het is al toch gebeurd afgelopen nacht. Uh, de, de Tigers wonnen met 3-2. Van de Minnesota Twins. En zelfs in een duel, dus waar Austin Romine gepitcht heeft, uh, gooide hij een clean inning. Maar hij heeft in uh, alle negen innings uh, alle negen posities gespeeld. Dus nou ja, dat is een, een, leuk, uh, een leuk dingetje voor hem. Hij is inderdaad een beetje de Swiss Army knife van de Detroit Tigers. Kan op vrijwel alle posities redelijk goed uit de voeten. Um, en is ook de backup pitcher voor het geval ze een blowout om hun oren krijgen. Dus dit was nou ja, voor hem denk ik uh, een leuk moment. En de Tigers, dat is toch wel echt misschien een van de allerslechtste tweede helften van een seizoen in de geschiedenis van de Major League. Dus ja, dat ze hier dan een win uithalen uit, het, uit, uit een wedstrijd waar ze eigenlijk aan het klooien zijn. Dat zegt alweer genoeg over het seizoen van de Tigers.
0: Nou ja, precies. Toch nog uh, iets notabel wat de Tigers dan dit seizoen hebben gedaan. Want verder was het natuurlijk een, een seizoen inderdaad om te vergeten. En dan zie ik nog één ding op de agenda staan. En ja, daar missen we Lionel eigenlijk ook voor. Dat is, uh, ja, ik denk ook bijvoorbeeld dat onze trouwe luisteraar Dennis Jansen het weer heel jammer zal vinden dat die Lionel allemaal missen. Wij ook, want... Ja, het was weer as de Marlins turn, hè? een aflevering weer. Derek Jeter, die moves maakt, Jasper. Want uh, er de, de verandert daar flink wat in het front office, hè?
2: Ja, de afgelopen weken hebben de, de owners van de Major League uh, teams... hebben goedgekeurd dat Derek Jeter en zijn, zijn groep uh, de uh, Miami Marlins overnemen. En nogmaals, de Jeter heeft natuurlijk wel een gedeeltelijk geld ingegooid... maar er zijn een paar andere grote geldschieters die, uh, die vooral uh, daarachter zitten. Jeter wordt de, de nieuwe grote baas daar... En uh, hij heeft meteen de bezem door de front office gehaald. Uh, de president, David Sampson, kreeg als opdracht om meteen vier front office executives te ontslaan. En we moesten vervolgens zelf ook zijn spullen inpakken. Dus dat was uh, ja, het is heel duidelijk dat, uh, dat Jeter zijn stempel wil gaan drukken op deze organisatie. En ik denk dat dat uh, na zoveel jaren van mismanagement in Miami uh, een hele frisse wind kan, uh, kan opleveren. En dat is een hele slechte woordkeuze na de orkaan die door Miami roustte twee weken geleden. Maar goed, dat uh, even terzijde.
0: Ja, nou goed, het is in ieder geval wat ik me altijd wel afvraag. Tuurlijk, Jeter eh, heeft natuurlijk van dichtbij gezien bij de Yankees hoe, uh, hoe een succesvolle operatie uh, gerund moet worden. Vraag ik me altijd wel af van: hè, in hoeverre heeft hij dat dan echt, echt meegekregen, zeg maar, hoe dat er concreet toe gaat? Uh, dit, dit zijn dan wel redelijk drastische dingen. Nee, Niet weg, inderdaad, dat de Marlins eigenlijk al jaren in de, ja, in de, in de middenmoot bivakeren van een divisie. En, ja, waar daar heb je eigenlijk niks aan. Nee, ze kunnen zeggen: als je heel laag eindigt, dan. Uh, en dan kan je misschien nog even met, met de jonge Prospects volledig rebuilden. Uh, Hebben ze het natuurlijk wel een keertje geprobeerd, werd het ook niet helemaal. En vannacht, dat is dan overigens nog wel leuk om toe te voegen, zag ik het nog, dat er ook een, een uitspraak was van Giancarlo Stanton... die ook uh, duidelijk te kennen gaf van, uh, dat hij geen zin heeft in nog een rebuild. En dat hij letterlijk zei van ja, ik heb al zes, zeven jaar als het ware verspeeld hier, uh, door, door niet echt te contenden en ik ga dat niet nog 6, 7 jaar doen.
1: Dus waarom teken je dan een contract voor tien jaar
0: daar? Dat is, ja. ja dat, dat, dat toont dus blijkbaar aan wat kijk, Wat je wel kan zeggen van de Marlins. Uh, je kan sowieso wel stellen dat ze denk ik... een van de beste, zowar niet het beste outfield in, in baseball hebben gewoon. Als je, als je kijkt in zijn totaliteit met Ozuna Jelic en, uh, en Stanton. Ik denk dat zijn verwachting gewoon is dat, dat ze daar verder aan gaan bouwen. Vraag me alleen af of ze daar wel uh, de, de ammunitie voor hebben. De resources voor hebben. Maar goed, dat is dan aan, aan, aan Jeter en uh, co. Om daar verandering in te te brengen. En van dat gezegd hebbende gaan we door naar, hè, we zeiden het al, we gaan awards uitdelen, dus dan gaan we dat meteen maar doen. En dan gaan we door naar de awards en uh, ja, we gaan er flink wat behandelen, sommige iets naar de andere. En uh, ja, we beginnen eigenlijk bij de Silver Sluggers, de, de, de jongens die het hardste bal uit het stadion sloegen, die het vaakste bal in het veld sloegen en dat gaan we even doornemen van de American League tot National League per positie. De ene speler wat langer dan de ander, want ik heb hier de lijstjes van Jasper, Mike en Lionel voor me. Uh, nou ja, Jasper en Mike, jullie hebben echt alles ingevuld, jullie hebben de tijd uh, genomen om uh, alles even te researchen na te zoeken en te kijken wie per positie dat het meeste zou verdienen. Um, nou, beginnen we beginnen dus in de American League. Um, catcher, daar zijn we unaniem over, hè? Gary Sanchez. Uh, Jasper noemt hem in nood, de enige qualifier eigenlijk met Cell Perez. Uh, wat ik zelf dan wel opvallend vind eigenlijk is dat Gary Sanchez vorig jaar natuurlijk uh, groot debuut in de MLB en toch dit jaar, uh, voor mijn gevoel, wel een beetje ondergesneeuwd door de hele Aaron Judge-hype. Maar ja, dat neemt niet minder weg dat hij, uh, dat hij een heel sterk seizoen heeft gehad. En dat, uh, ja, ik denk dat we het wel unaniem over eens kunnen zijn dat hij. ...die award het
2: meeste verdient. Um... Ja, 32 homerens, 88 RBIs als catcher, dat is fantastisch. En natuurlijk, er kwalificeerden maar vier catchers, geloof ik... ...in de American League, uh, op basis van, uh, van at-bats voor deze prijs... ...maar Sanchez is met kop en schouders de beste.
0: Ja, nou, bij het eerste donk wil ik hem dan uh, nog wel even aan jou geven, Jasper... ...want uh, ja, mensen die zullen denken, José Abreu... denken ze, ja, ja, White Sox uh, spelen het allemaal wel... ...maar voor de mensen die de White Sox misschien niet zo vaak hebben gezien dit jaar... ...hij verdient het en Mike was in ieder geval geheel met jou eens... Verdient José Abreu wel het meeste award,
2: toch? Ja, de naam die je natuurlijk eigenlijk uh, meteen in zou vullen... als, als casual homeballkijker is meestal Eric Hosmer... die natuurlijk ja, een van de betere aanvallende eerste honkmensen is. Je kan ook nog een case maken voor Cleveland Indians... eerste honkman Carlos Santana. Maar uh, José Abreu was weer fantastisch dit jaar. En hij finished het jaar met, ik lees even voor... 31 home runs, uh, op dit moment 41 doubles. Hij is over de 100 RBI's, uh, 904 OPS... Uh, een slaggemiddelde boven de 300... En Abreu is nu met uh, Albert Pujols, Al Simmons, Ted Williams en Joe DiMaggio... de enige speler in de geschiedenis met 400 RBI-seizoenen in, in zijn eerste vier seizoenen van zijn carrière. Nou, als je met Pujols, Simmons, Williams en DiMaggio in één rijtje staat... dan, dan heb, je, heb je een prijsje wel, of in ieder geval wat recognition, verdiend. Uh, daarnaast is Abreu met Joe DiMaggio en Albert Pujols de enige speler... met vier straight 25 home run en 100 RBI-seizoenen in de eerste vier seizoenen van hun carrière... Nou, ook daarvoor geldt weer Abreu, DiMaggio, Pujols. Als je dat soort dingen presteert, dan heb je wel wat meer liefde nodig. Dan, dan heb je wat meer liefde verdiend dan, dan je op dit moment krijgt. Hij speelt natuurlijk voor een, ja, een, een organisatie die toch vaak wat, wat, wat links wordt laten liggen. Die ook bij de Cups natuurlijk altijd het af moet leggen op, op kijkcijfers en, en naamsbekendheid. Maar doe mijn plezier. Ga eventjes diepduiken in de José Abreu stats En vergaap je even aan de, de fantastische dingen die die man al vier seizoenen doet. En ik ben ontzettend blij dat hij voor mijn White Sox speelt. Dus uh, Jose Abreu heeft deze zilverslager dik en dik en dik en dik verdiend. Nou,
0: ik denk dat niemand daar meer aan twijfelt na dit, uh, dit betoog. Gaan we door naar het tweede honk. Daarin verschillen jullie wel. Uh, van mening begin ik bij jou, Mike. Want jij kiest eigenlijk uh, ja, voor, voor de man die denk ik, de meeste mensen in zouden vullen:
1: Jose Altuve. Ja, ja wat, doet deze, wat doet deze man niet? Ik bedoel, hij steelt honken, 32 dit seizoen. Hij slaat runs, 24 dit seizoen. En hij slaat gewoon, nou ja, hij, hij doet alles. Uh, weinig strikeouts, uh, zijn OBP is boven de 400. Ik vind het echt uh, indrukwekkend hoe hij eigenlijk uh, ja, gewoon dik, uh, de beste speler op dit moment uh, op tweede honk is. Voor wat mij betreft. Maar uh, ja. daar denken andere mensen misschien anders <laughs> over. Ik vond het wel ja. mooi, begin van het seizoen had MLB ook een campagne. En zeiden dus ze van, Jose is eyeing 400, betting 400. Nou ja, hij, is uiteindelijk, uh, of niet, hij staat nu op 3,47. Uh, hij komt in de buurt. <laughs>
2: <laughs> oh, maar ik denk dat niemand uh, jouw redenering dat hij de beste tweede hongman uh, in, de, in de Major League of in de American League uh, is, uh, uh, zal, zal in twijfel trekken. Alleen, de, ja, is zoals ik heb opgeschreven, de woord heet Silver Slugger. En we kiezen niet de beste speler op een positie, we kiezen de beste slagman op een positie. En uh, als het als woord slugger in een positie zit, dan kies ik dus iemand die slagt. En dan kies ik dus voor Jonathan Schoop van de Baltimore Orioles, onze landgenoot, die met 32 homeruns en iets van 105 RBIs... Uh, op dat gebied, op die twee gebieden, L2V er hartstikke hard uitslaat. Uh, met acht, acht of zo home runs meer dan L2V. En, en meer dan 25 RBI's meer dan L2V dit seizoen. Dus als we voor sluggers kiezen, zilverslagger, dan ga ik voor Jonathan Scoop Jonathan Schoop van de Baltimore Orioles.
0: Ja, nou goed, en dat waren eigenlijk dan ook meteen. Uh, we gaan natuurlijk de rest van het rijtje af de, de enige posities waar jullie het over oneens waren. Want de, de rest van het rijtje uh, beginnen bij derde honk. José Ramirez, natuurlijk de veelbesproken derde man van de Cleveland Indians. Uh, Oké, okay. er zaten toen hè, twee cheapies bij die Mike ooit, uh, ooit besprak. Maar verder, uh, ja, geweldig seizoen met 29 home runs, 317 average, 51 doubles onder andere. Uh, fenomenaal seizoen, een van de katalysatoren van die Indians offense. En als shortstop hebben jullie ook allebei Lindor erbij. Uh, natuurlijk ook een fenomenaal seizoen. Al heeft Mike daar dan nog wel tussen haakjes Didi bij geplakt... Uh, Betekent dat dat jij het als een two-way battle ziet, Mike, of is dat meer de hoop die daar regeert, dat Didi misschien toch kan winnen?
1: Ja, ik vind eigenlijk dat je toch een beetje credits moet geven aan Didi zijn seizoen dit seizoen. Uh, hij komt wel in de buurt van Lindor en ik vind het voor Didi die in zijn afgelopen jaren of in ieder geval in de eerste jaren dat hij MLB speelde niet echt bekend stond om zijn bed, Ja, een ontzettend uh, stap in de goede richting en, uh, en knap wat hij gepresteerd heeft.
2: Nee, ik ben het helemaal met je eens hoor. Ik heb ook uh, in mijn, uh, mijn notes staan dat mijn top drie is uh, Frankie Lindor is eigenlijk 1A en Didi is 1B. En dan komt Elvis Andrews, die er ook echt een verrassend goed aanvallend seizoen had, uh, nog vlak achteraan. Dus dat moet je voor de gang ook maar zo opzoeken. Uh, Elvis Andrews is ook ineens weer uit het niets... Heel lekker bezig dit seizoen. Maar inderdaad, het is een tweestrijd tussen Lindor en Didi. En uh, ja goed, ik, ik kies dan voor Lindor omdat... Ja, ja goed, uh, ik, ik denk dat hij iets uh, beter is geweest. Maar het is, het is inderdaad... Uh, je kan er een muntje omgooien en het interesseert me eigenlijk niet wie van de twee wint.
0: Nee, dan goed, gaan we verder. Dan zien we dat we allebei in left field Justin Upton hebben. Uh, Jasper, jij wel met, uh, met de nood dat hij daarmee voor Marvin Gonzalez eindigde. En dat vond ik wel grappig, want ik zat zelf ook een beetje die cijfers door te nemen. Ik heb nu niet de cijfers van Marvin Gonzalez voor me, maar... Uh, ja, als we het over Zwitserse zakmes hebben. Marvin Gonzalez is er ook wel eentje, maar wel eentje die echt geweldige cijfers heeft genoteerd. Ik geloof met, uh, dat hij met, met zijn uh, slugging percentage en OPS geloof ik, ook gewoon in de top 10 stond van de rankings. Maar uh, ja, je geeft hem hier aan, uh, aan Justin Upton dan?
2: Ja, dat moet, dat moet als wel. Upton had een fantastisch seizoen. Maar Marvin Gonzalez moet wel een shout-out hebben ook met 23 home runs, 90 RBIs en uh, een OPS van 904. Uh, dat is gewoon uh, heel verdienstelijk voor een, voor een toch al goed team als de Astros. Maar ja, Justin Upton was dit seizoen echt veel beter. 35 runs, 109 RBI's, 13 steals. Uh, OPS, gek genoeg, ietsje onder uh, uh, Marvin González. Maar dat zit hem vooral in het, uh, het ooggedeelte van o OPS. Want uh, Upton's OBP ligt 20 punten lager dan dat van, uh, van Marvin González. Dat is logisch, Marvin Gonzalez komt iets vaker op het honk. Uh, maar ik denk dat Upton, als je het weer over sluggers hebt, 35 homoens, 109 RBI's, daar, uh, daar ontkom je niet aan. Ja, en ook een kleine shout-out toch wel aan Chris Davis, die dit seizoen wel 42
1: homoens slaat. Maar nee, ik ben het eens, Justin Upton, ja, ik, uh, biased fan, maar ik, uh, ik vind het knap wat hij dit seizoen uh, gepresteerd heeft. Ja,
0: goed, verder, ik denk, Centerfield hoeven we denk niet heel lang aan te wijden. We hebben het net al over hem gehad. Uh, Mike Trout gaan jullie allebei voor. Uh, Jasper, maakte bijna wel de korte vermelding. Uh, ja, dat uh, Springer daar misschien ook wel een kans op maakte van de Houston Astros. Maar dat Trout gewoon met minder AB's evenveel productie had en daarom, uh, ja, die award meer verdiend rechtsveld, ja, dan, dan, dan zullen mensen denken van, hè, daar is eigenlijk maar één keuze en daar waren jullie het ook over eens. Aaron Judge. Uh, ja, Jasper, misschien dat jij dan wel een beetje geconflicteerd was dat je misschien voor Avi Garcia had willen gaan, maar nee, uh, nee ja, ja, hij is toch uh, Aaron Judge.
2: Natuurlijk, Avi Garcia was wel mijn nummer twee omdat hij natuurlijk de, de American League leader in average was, uh, zo'n beetje, met 331. en nummer twee in de league achter Judge in OPS. Uh, ik heb ook Mookie Bats, die moet je ook meenemen in zo'n discussie. Mookie Bats, ook 46 doubles dit jaar. Dat is ook iets wat je altijd even in je achterhoofd moet houden. Maar wat, wat gaan we doen tegen, de, tegen die, die, die uh, de, de judge attack? Dat is, dat is, wat, wat die heeft gedaan dit jaar is echt uh, is ongeëvenaard. Met, met 51 homeruns staat die gozer al op, man. Dat is... Uh... Ja, nogmaals, als je hebt het over slugger... Uh, dan kan je alleen maar voor Aaron Judge kiezen... want dat is echt de, de, de slugger van dit seizoen geweest, denk
0: ik. Ja, en tot slot natuurlijk in de American League... hebben we ook een designated hitter... en daarvoor zijn jullie allebei. Uh, en dat stelt mij wel tevreden. Voor Nelson Cruz gaan van de Mariners. De Mariners staan dan nog ergens in dit rijtje... dat ze iets hebben gewonnen. 28 doubles, 37 home runs, 115 RBIs. En uh, nou ja, zoals hier in de noot staat... van Jasper Roos eigenlijk de enige kandidaat... en eindigt daarmee ruim voor Edwin Encarnacion. Dus dat is mooi... Dat Nelson Cruz er ook bij staat. Gaan we door naar de, naar de National League. En beginnen bij de catchers. En daar zie ik al wel meteen een, uh, een conflict. Ik zie dat... Uh, ja, Mike, jij gaat voor, voor Buster Posey. En dat is om de, de reden die je zegt geloof ik in, de, in onze appgroep al. Hij staat nou eenmaal qualified als catcher op, uh, op MLB.com. Terwijl Jasper gaat voor uh, JT Real Mudo. Uh, Jasper, begin ik wel bij jou. Uh, jij kiest dus voor Real Mudo.
2: Ja, er zijn drie qualifiers op catcher. Dat zijn Real Muto, uh, Yadi, uh, Molina en uh, Buster Posey. En Posey is met afstand tenminste. Ik moet ook heel erg zeggen, ik ben heel benieuwd naar Mike's redenatie... om Buster Posey een zilver slagger te geven. Want het was echt niet hij, hij stond niet eens in de buurt bij die andere twee. Uh, maar daar komen ze meteen op. Uh, het is, voor mij eigenlijk ging het tussen, tussen Yadi en Real Muto... Het, uh, allebei uh, uh, hoog in de tien, qua home runs. Uh, rond de 30 doubles allebei. Uh, allebei rond de 2,75 slaggemiddelde... Allebei rond de, nou ja, uh, 7, 780, 775 in OPS. En ja, dan kies ik in dit geval voor Real Mewtwo, omdat ik ja, Real Muto gewoon een heel, heel leuke speler vind. Maar ja, dat, 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 voor mij is het, ging het tussen Real Mewtwo en Jari en, en Posey kwam statistisch gezien niet in de buurt bij deze twee. Laat oh my,
1: ik mijn case, yeah. case maken. Ja, uh, wat mij betreft, maar ik kan naar mij regelen... maar het, uh, het, het slugging percentage van, uh, van Buster Posey is 4,58... En van Real Muto en van Molina is 4,55 en 4,93. Dus wat dat betreft, zeg ik, Buster Posey is al in ieder geval beter aan het sluggen dan Real Muto. Gegeven, wel, het is wel waar... Uh, Posey heeft slechts 12 home runs vergeleken met de 17 en de 18 van Real Muto en Molina.
2: En je zegt het verschil in slugging is 4,55 en 4,58. Het is minimaal, en,
1: precies. En dan wel een <laughs> verschil
2: in 5-5 home runs verschil in het ja. voordeel van Real nee, Muto. Dat klopt, dat
1: klopt. Maar laat la, la, ik dan ook de case maken van hè, um, parkfactors een beetje. Ja, oké, okay, dan is Real Muto misschien wel net even iets beter omdat uh, Miami ook een moeilijk park is om in te slaan. Maar Posey heeft wel het nadeel dat hij uh, als wedstrijder speelt in, uh, in de ja. Bay Area. Dus uh, ik, ik geef wat dat betreft some, some love aan, uh, aan San Francisco. aangezien <laughs> we eerder dat niet hebben gedaan misschien met Bad Game. Maar ik vind, nee, uh, Posey, vind ik Posey met zijn hits. En hij heeft ook net iets meer doubles uh, uh, dan de andere mannen. Uh, maar hij komt niet aan zijn triples uh, dit seizoen. En aan zijn homeruns. Uh, daar laat hij wel, uh, wel een steekje vallen. Maar ik, uh, ik kies in die zin uh, voor Buster Posey.
2: Ja, Rail Real Muto ook uh, 50 meer slagbeurten dit seizoen. Dus uh, ja. dat is uh, ook iets ja. wat je in je achterhoofd ja. Nou ja, goed. Ik, 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 uh, ik, ik had ook voor ja, die kunnen kiezen. Maar ik, uh, ik, ik, nee, ik, uh, ik vind Real Muto, die verdient wat meer uh, nationale recognition. Dus uh, doe maar naar Miami. Ja, goed. De, de rest van het rijtje. Uh, nou ja, goed. We zullen wel even langs gaan. Maar daar zijn jullie het uh, volledig over eens. Uh,
0: Beginnen bij het eerste honk, Joey Votto. Uh, waarom je, waarbij Jasper zegt Votto ops hem eruit. Nou ja. Duidelijke woorden. Het zal Lionel denk ik ook heel tevreden stemmen... dat we daardoor voor Joy Votto gaan. Ja, dat er toch een Cincinnati Red tussen staat. Hij is niet de enige, maar daar komen we dan over
2: twee posities heen. Um... Nou, er mag wel even nog heel kort bij Joy Votto gezegd worden... dat Paul Goldschmidt en Freddie Freeman... allebei ook echt een serieuze case maakten om, uh, om deze award te krijgen. We bedoel Votto-OPS inderdaad Goldschmidt aan alle kanten eruit. Maar Freddie Freeman, die er ook een behoorlijk stuk van het jaar uitgelegen heeft... Precies. door de blessure, die ja. echt fantast, een fantastisch ja. seizoen heeft gedraaid. Echt, echt fenomenaal. Het is het gewoon dat we Votto uh, ja, qua, qua betting oog en zo natuurlijk net even uh, ja, wat legendarischer is. Maar Freddie Freeman verdient absoluut ook een shout-out. En ook Paul Goldschmidt als de degelijkheid zelf op het eerste honk. Uh, die drie, daar, daar ging het echt tussen hoor.
1: Ja, Freeman inderdaad. Als je zijn cijfers ook bekijkt, het is uh, ongekend. Ik bedoel, het is het steeds over Mike Trout. Maar Freeman komt qua slagman best wel in de buurt van, ja, uh, van hetgeen wat Mike eens. Trout doet. Helemaal mee eens, ja. Ja, goed. maar Joey uh, Votto daar... wint de zilverslukker ja precies ja. <laughs> dat is duidelijk het, het, het eindverdict
0: uh, je zegt het dan daar was het nog wel enigszins close uh, maar, maar Jasper jij hebt overal netjes in je notities bijgezet bij de rest van de posities uh, was er zo te zien niet heel erg uh, ja, veel, veel concurrentie tweede honk ja, Daniel Murphy gingen jullie allebei weer voor hè? als Mets fan blijft het pijnlijk maar uh, ja, slaat er gewoon nog steeds op los in Washington is de home run leader op die positie met 23 home runs en slaat gewoon hartstikke goed derde honk ik denk ook wel redelijk duidelijk. En Nolan Arenado van de Colorado Rockies. Uh, Jasper noemt hem hier de eerste speler sinds Ryan Howard... met 330-plus RBS-seizoen op rij. Ja, dat is, toch wel, uh, dat, dat is toch wel een flinke prestatie. En we hebben het natuurlijk al vaker dit, dit seizoen over hem gehad. Arenado gewoon een van de topspelers. Het blijft Coors
2: Field, maar toch... Ja, uh, dat, dat Aranado, maar ik denk dat Arenado dit ook zou kunnen doen in een ander stadion.
0: Ik wil net zeggen, dat, uh, er zit geloof ik wel... als je de statistiek erbij pakt, wel iets van verschil in. Maar ik geloof ook niet dat het zo erg... Ernstig er is dat je zegt van, nou, ah, dit is echt
2: puur alleen Corsfield,
0: blijft natuurlijk een, nee, een fenomenale slagman. En dan ja, toch een tweede Sin die in. Je zou aan, uh, op basis van dit lijstje bijna zeggen, nou, die hebben toch een goed seizoen gedraaid. Ja, Zack Kozart, hè, die, die, die verdient van ons ook een plekje, hè, Mike?
1: Ja, Zach Kozart heeft een ontzettend goed seizoen gehad, eigenlijk uh, had niemand ook dat zien aankomen. Uh, Cincinnati heeft een aantal van dat soort spelers dit seizoen uh, natuurlijk gehad. Met ook uh, Scooter, Jeanette. Um, ja. Maar nee, ja, Zeg ja, Hij is gewoon, als je de statistieken erbij pakt, in mijn ogen uh, de beste korte stop uh, offensief geweest dit seizoen. Uh. Corey Seager komt er zelfs niet bij in de, ah, wel in de buurt, maar is net gewoon net even iets minder.
2: Kozart uh, moet vandaag 1 uit 3 gaan om uh, boven de 300 uit te komen met zijn slaggemiddelen. Dus ik hoop van harte dat hij vandaag speelt. En zodra hij een hit heeft dat hij uit de wedstrijd gehaald wordt, dan stelt hij in ieder geval zijn slaggemiddelde van 300 veilig. Want hij staat op dit moment op 2,99. Dus hij heeft nog één uh, hit nodig. 1 uit 3 is genoeg om, uh, om 300 te slaan uh, vandaag. Dus, uh, ik hoop, uh...
1: Interessant ook om te zien om waar zeggen dan na dit seizoen uit gaat komen qua ja. sp uh, speelstad.
2: Zeker, zeker. Ja, die 24-hoombrunten die hij heeft, dat, ik weet niet of dat uh, uh, dubleerbaar is volgend jaar. Maar dat zullen we zien.
0: Yes, nou goed, gaan we daar even nog verder door het rijtje. We hebben het outfield. En uh, daarin kiezen we achterin volgens al drie voor leftfield Marcel Zuna Centerfield Charlie Blackman. En het rechtsveld, ja, hoe kan het ook anders? Giancarlo Stanton. Ik denk ook wel dat dit drie namen zijn. Um, waarvan het wel duidelijk is waarom we die kiezen, lijkt me
2: Ja, een shout-out naar Tommy Pham van uh, St. Louis Cardinals in het linksveld. Uh, ...niemand tipte aan Marcel Ozuna, maar Tommy Pham had ook een, een, echt een uitzonderlijk goed seizoen... ...en was altijd een groot talent, maar het kampte met verschrikkelijk veel blessures... ...en is dit seizoen eigenlijk relatief fit gebleven. Dus uh, shout-out Tommy Pham, St. Louis Cardinals, maar Marcel Ozuna uh, yeah, takes the cake.
0: Nou, dan door naar de gold gloves. Uh, ja, van waar misschien een woord die wat, die wat, wat lastiger is uh, voor, voor veel fans om te, om te benadrukken... ...dus we gaan even kort doorheen wie dan toch die gold gloves moeten krijgen... Uh, beginnen in de American League weer. En uh, nou ja, bijvoorbeeld, daar zie je dan misschien de wat namen die wat minder, uh, die wat minder aanspreken. Ik zie bijvoorbeeld dat uh, Mike gaat voor Wellington Castillo daar. En uh, nou ja, Jasper gaat voor de welbekende Martin Maldonado.
2: Ja, Martin Maldonado. Meeste innings van alle catchers. Meeste put-outs. Hoogste cuts stealing percentage. Hij is de assist leader bij catchers. Hij heeft de hoogste range factor in 8.14. Fielding percentage van 9.98. 9.98 als catcher. En dan ook nog de meeste innings gemaakt. Dat is echt absurd. Heeft maar twee errors gemaakt dit seizoen. Voor een catcher die de meeste innings heeft gespeeld van alle catchers in de, in de American League. Dus ja, Martin Maldonado, uh, met afstand voor mij de uh, gold glove winner als catcher.
0: Ja, nou goed, gaan we door naar het, het eerste honk. Uh, Daar verschilt toch ook wel, uh, Jasper? Ik denk dat jij wel de naam namen neergezet hebt die, die het meest, uh, meest aanspreekt... Eric Hosmer als uh, verdedigende eerste honkman. Uh, waar Mike gaat voor Justin Smoke van de Toronto Blue Jays. Ik uh, moet, moet zeggen, Mike heeft Smoke dan echt verdedigend zo goed gespeeld. Dat is nou niet een naam die bij mij per se als eerste opkomt, maar. Je zal er wel een goede reden voor hebben
1: gehad. Ja, hij heeft 150 wedstrijden uh, gespeeld en maar twee fouten gemaakt. Die is niet verkeerd. En nee. ook als je kijkt naar uh, wat andere statistieken als een, zijn range factor, komt hij heel erg in de buurt van, ja, althans, ja, hij steekt daarin bovenuit, uh, Eric Hosmer. Dus uh, ja. ik, ik vond hem net uh, statistisch gezien, als je alles een beetje bij elkaar neemt, uh, ietsje beter.
2: Ja, nou, het is een beetje een drie uh, race voor mij daar. Het is Hosmer, uh, Carlos Santana en Justin Smoke daar ging het voor mij tussen. En, ja, ik, ik vind dit een verdedige keuze hoor, Justin Smoke
0: gaan we naar de tweede honk. Uh, daar gaat Mike voor, even een, dat is een beetje moeilijk zoek af en toe, Jonathan Scope. Ga je daarvoor? En Jasper gaat voor Brian Dozier.
2: Ja, nou ja ik, ik, ik schrijf in mijn lijstje, het was heel treurig gesteld met de tweede honk mensen in de American League. Als het op fielding percentage aankwam. Nou ja, goed, uh, prima. Scope of Dozier, maakt niet zo heel veel uit. We waren allebei niet zo heel erg uh, super indrukwekkend. -in.
0: Nee, nou goed, de derde honk. Jasper, daar zeg jij, nou, Serieus is niet iets goed te vinden. Jij gaat dan daar voor Alex Bregman, terwijl Mike dan toch blijkbaar nog wel iets beters is
2: te vinden in, in, in Longoria. Uh...
1: Ook dit vond ik eigenlijk een beetje als de vorige, maar laat jij je case maken, uh, Jasper.
2: Nou, nee, het is niet echt een case. Er ik, uh, ik, ik, dus, dus sprong voor mij niks bovenuit en, en uh, dan kies ik voor de jongen met, uh, met uh, de meeste put-outs in dit geval, dat is Alex Bregman. Maar goed, Longoria is uh, te verdedigen, heeft er al vaker eentje gewonnen, dus uh, prima verdediger.
0: Ja, maar goed. En dan verder uiteindelijk bij shortstop komen we uit bij
2: Anderton Simmons van de
0: Angels. En, en uh, Jasper, ik zal het maar uh, niet uh, volledig zeggen wat jullie zeggen, maar jij zegt Effet, noem me maar een homer.
2: Ja, Nederlander we moeten toch een Nederlander een, een gold glove geven. Maar uh, kom op, fantastisch seizoen. Anderton Simmons, fantastisch defensief seizoen. Ja, en dan tot slot de outfielder... Um... Ik zie dat Mike die zet neer
0: en zegt... oké, okay, ik kwalificeer niet, maar ik kon het toch niet laten om, daar, <laughs> om ja, daar neer te zetten. Hij is wel geblesseerd
1: geweest.
2: Als hij niet geblesseerd was geweest, had hij absoluut iets ja, gewonnen. Je... Dat weet ik zeker.
0: Ja, maar goed. En nu uh, zou het dus zomaar, Jasper zegt, dan Byron Buxton kunnen worden... die dan dus wel uh, kwalificeert voor die award.
2: Ja, Byron Buxton. Dus, denk ik, die hebben we de meeste five-star catches die maken op Stadcast. Uh, absoluut fenomenaal defensief seizoen voor hem. Uh, shout-out naar Mookie Bet die ook echt een heel goed seizoen heeft uh, uh, gedraaid. En ik zou het niet uh, goed genoeg doen als ik niet ook even Adam Engel zou noemen van de White Sox. Die, uh, die ik meerdere keren in het moment van de week vanwege absurde vangballen heb uh, opgenomen. Dus nou ja, goed, dat is dan even mijn homer shout-out van de week. Is uh, Adam Engel als uh, gold glove in centerfield. Maar dat is Byron Buxton, hands down.
0: Ja, nou, dan gaan we even door naar de National League. We uh, zien meteen weer twee Cincinnati Reds staan, tenminste. Bij jou dan Jasper. Allereerst waar jullie het over eens zijn is Tucker Barnhart als, uh, als catcher van de Reds. Uh, je zet er bij nee weg de meeste assists. Hoogste percentage uitge uitgegooide stealers bijna 50%. Range factor ook hoog, slechts 1 error 900 innings. Um, nou ja, dat, dat, dat lijkt me wel duidelijk genoeg wel verrassend. Hè? De, de mainstream-fan zou zeggen meteen, hè? dat moet vast Jerry Molina zijn, maar... Uh, ja, Takke Barnard nee, uh,
2: kan dat niet... Zeven errors, uh, Jari Molina, dit seizoen. De defensief ja. uh, niet zo goed als voorgaande jaren.
0: Nee, precies, precies. Dat goed is, dat, is dan wel, uh, dat is dan wel duidelijk. Maar eerst ook wel het conflict. En Jasper gaat voor Joey Vado, ook van de Cincinnati Reds. Maar Mike, je gaat... Ja, dat is dan toch wel de homer pick, toch? Of niet? Goldsmith? Hebben je daar echt goede redenen voor?
1: Uh, nou, ja... Um, gelijk in errors. Uh, meer put-outs, Goldsmith. Range factor, Goldsmith iets hoger. Ja, het is, het, ze liggen heel dicht bij elkaar. Ik denk, ik bedoel, Goldsmith is eigenlijk gewoon op een, een net iets minder goed gelukte kloon van Joey Votto misschien.
2: Hm, dan moet dat veranderd zijn sinds ik mijn research deed. Want toen ik het research deed een dag of vijf geleden... had Joey Votto nog de hoogste range factor van alle eerste hongmensen in de National League. Dus dat heeft oh, hij mij misschien...
1: Bij mij staat uh, Goldsmith op 9,44
2: en Votto op 9. Ah, dan heeft hij misschien wat gehad. Uh, de minste errors nog wel, toch Votto dit jaar?
1: Uh, nee, Rizzo heeft 3.
2: Oh man... <lacht> Joey Joey, Joey Votto let me down uh, de, deze laatste mm. week. Dus eigenlijk een... gaat
1: deze award nu naar Anthony Rizzo. Nou ja, ik geef hem, <laughs> ik
2: geef hem nog steeds aan Joey Votto. Maar ik, 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 ben, ik ben iets meer opgewarmd naar, uh, naar Mike's pick dan in dat geval. Dus uh, Joey, Joey let me down deze, <laughs> deze
1: week. Deze ligt gewoon heel dicht bij
2: elkaar. Ja. ja. Goed, als
0: we dan verder gaan, dan hebben we tweede en derde honk. Dan gaan we allebei voor de Rockies. Uh, ja, eerst DJ LaMeu. Dan hebben we derde honk uh, Nolan Arenado. Uh, Jasper noemt het ook. Uh, Nolan Arenado, human highlight Drill... Uh, bij DJ en, ja misschien wel de enige optie in een saai rijtje, maar uh, ja, wel twee Rockies erbij. Ik zie dat Mike daar dan zelfs op double down door op shortstap nog voor Trevor Story te gaan. En, ja,
1: uh, maar ik zie eigenlijk gaat... dat het Elvis moet zijn waarschijnlijk.
0: <laughs> ja,
1: nou ja, drie keer hadden wat Jasper
0: erin heeft staan.
2: Ja, ja, ja ik ga voor, voor, voor Freddy Galvis van de Philadelphia Phillies ja. inderdaad. Ja. Ja, ja.
0: Nee, inderdaad, die heeft hij uh, erin staan. Voor de outfield gaat Jasper voor Andy Inciarte. En bij Mike zie ik Taylor staan In aan dat je daarmee Michael A. Taylor bedoelt. Van de yes, Washington. Washington Nationals. En, ja, die zie ik bij die, had, die en...
2: had ik er niet zo snel nou. bij staan. Ik, ik kan me dat wel een beetje voorstellen, uh, nu ik er dieper over nadenk. Want dat is, uh, heeft, ook echt, uh, heeft echt een goed seizoen gedraaid ook. Maar voor mij sprong Ender InstaJart er echt uit. Als je die, die jongen op, uh, op Twitter volgt, die, uh, uh, die figuur die, die Statcast uh, dingen altijd bijhoudt. Darren nog iets. Uh, die, uh, die echt um, ja, bijna elke week wel weer een Ender in CRT-highlightje uh, moet posten, want die gast heeft een absurd goed centerfield gespeeld dit jaar. Dus uh, oh. ja, dat moest haast moest wel.
1: Ga ik niet tegenin verder.
2: <laughs> dan gaan we natuurlijk ook nog door naar de reliever of the
0: year. Uh, beginnen we in de EO Jasper, en dan begin ik wel bij jou. Ik uh, denk dat jij daar wel de naam noemt die eigenlijk iedereen wel zou noemen, toch?
2: Ja, Craig Kimbrel voor mij. Uh, 67 innings, 122 strikeouts, uh, ERA van 1, Eén inherited runner heeft gescoord dit seizoen voor Craig Kimbrel. Dus is een runner die hij overgenomen heeft van een voorgaande uh, werper. En 35 saves. Uh, beste reliever in de American League. Chris Davensky en Jusmiro Petit van de Astros en de Angels krijgen nog een shout-out van mij. Vooral Petit, want hij heeft 84 innings gegooid en 0 inherited runners zijn gescoord uit de 17 die hij overgenomen heeft. Maar uh, crack Kimball, uh, absoluut de beste uh, reliever voor mij.
0: Ja. Maar toch, Mike, die gaat uh, voor iets anders, zie ik.
2: Ja, ik heb een andere
1: perspectief hierop losgelaten.
2: <laughs> en dat is uh, de Goose Egg.
1: Dus, oftewel, hoe hebben de, welke pitches hebben de meeste Goose Eggs ongeveer gehad? Nou, heb ik alleen de laatste standen daarvan van 7 september. En uh, toen stond Andrew Miller er 7 voor op Craig Kimball. Maar luister, als we alle statistieken bekijken, is Kimball. Lights out, eigenlijk de beste. Maar Andrew Miller heeft ermee, dus vandaar dat ik zeg... Uh, Andrew Miller, wat mij betreft, reliever of the year.
0: Ja, yeah. en dan naar National League. Uh, daar noemen jullie allebei sowieso Kenley Jansen. Uh, maar ik plaats dan daar nog tussen haakjes Corey Knebel... die bij Jasper als eervolle vermelding staat. En je noemt Archie Bradley uh, van de Arizona Diamondbacks... terwijl Jasper dan nog Brad Hand erbij noemt. Maar goed, Jasper, jouw voornaamste keuze is dus uh, Kenley. Ja, yeah.
2: Kenley Jensen, 66 innings, 105 strikeouts 1.36 IRA en dan de belangrijkste van allemaal, 7 vrije lopen in 66 innings dat is ongelooflijk, uh, Kenley Jensen fantastisch seizoen weer, ja, uh, voor mij de reliever of the year.
1: Ja. Ongelooflijk inderdaad hoe sterk hij staat te gooien uh, en ja, mijn case is hetzelfde weer met die goose Hacks. En uh, toen stonden Knebel en Jansen uh, gelijk uh, begin van deze maand. Dus, uh, of begin van uh, september. Dus uh, ik weet niet hoe dat nu is. Dat, uh, die standhouders houden dus niet uh, real-time bij, helaas.
0: Nee, goed, toch... Uh, ja, ik denk uiteindelijk al met al... Uh, moet ik ook wel zeggen, Kelly Jansen lijkt me daar wel de meest verdiende winnaar. Maar we gaan het zien, natuurlijk, wie hem gaat winnen. Um, gaan we door van reliever of the year naar, ook met de R beginnend, rookie of the year... En daar is denk ik vooral de vraag um, ja, of we nog eervolle vermeldingen moeten geven. Want ik denk dat het wel duidelijk is dat ja, in de National League gaan we allebei voor Cody Bellinger en in de American League voor Aaron Judge. En dat lijkt me wel logisch,
2: toch? Ja, dat, uh, dat lijkt me meer dan logisch. Uh, Shout-out naar Reese Hoskins van de Philadelphia Phillies, onze man. Uh, ik wil ook even wat aandacht geven aan Paul de Jong van de St. Louis Cardinals, die een fantastisch seizoen heeft voor een rookie. En ook Ian Happ van de Cubs moet nog wel eventjes uh, genoemd worden, denk ik. En in de American League... Uh, Trey Mancini en Matt Olsen... en and Andrew Benintendi zijn mijn runners-up.
0: Yeah. Ja, maar wat ik het wel grappig vind... moet ik dan toch terugdenken aan het begin van het jaar... dat bij American League... Uh, Andrew Benintendi de enige naam was geloof ik... waar we met z'n allen opkwamen.
2: <laughs> for, for, yep. Voor Rookie of the Year. Dat
0: is toch grappig hoe dat, uh, hoe dat loopt... en wat voor namen zich het dan. Hè? Zoals een Trey Mancini, uh, Matt Olson. ik weet niet of dat zozeer namen waren... die we, die we dan meteen ertussen hadden geprikt. Dus dat is dan wel uh, mooi om te zien... dat die jongens dan toch opkomen... en een verschil kunnen maken... Van Rookie of the Year hebben we dan ook nog de managers of the year. Waar uh, begin ik bij jou? Uh, want jij ja, had het vooraf erover. Ik had bij jou wel sowieso één naam verwacht. Maar toch koos je niet in de National League voor je eigen manager.
1: Nee, dat klopt. Uh, dat heeft vooral te maken met de streak die de Los Angeles Dodgers hebben gehad. Uh, die gewoon fenomenaal was. Althans, de ze hebben gewoon een ontzettende 2,5 maand ongeveer geweldig honkbouw gespeeld. En heel weinig verloren. En Dave Roberts is wat mij betreft dus de, de manager of the year. Maar ik begrijp dat het voor de hand ligt voor veel mensen. Om op basis van de bounceback van de Diamondbacks dit seizoen. Voor Torrey uh, Lavello te gaan.
0: Ja. En de American League keuze voor jou is dan?
1: Uh, Paul Molador. Maar dat is vooral omdat ik de uh, Twins... Uh, ja, ik vind het geen heel geweldig team. En dan toch dit eruit zetten te halen. Dat vind ik dan uh, heel knap.
0: Ja, nou goed, ik geloof dat over dat laatste, dat Jasper het wel uh, uh, met, met je eens was, toch? Ik, ik probeer het even te herinneren, wel natuurlijk van tevoren erover. Maar Jasper, wat waren jouw keuzes voor managers of deer?
2: Ja, uh, yeah, National League, uh, Dave Roberts van de LA Dodgers, inderdaad. Dat is, uh, dat denk ik wel, uh, de man waar ik zo voor ga. En ik, ik twijfelde in de American League heel erg tussen A.J. Hinch van de Houston Astros en Paul Molitor van de Minnesota Twins. Maar ik ga met Mike mee, uh, de, de, de sprong van 103 verliespartijen vorig jaar naar, uh, naar de playoffs halen in, uh, in dit jaar. Dat is, uh, dat is een fantastisch manager. Dus uh, doe mij ook maar Paul monitor van de Minnesota Twins in de American en, League.
1: En wel even het, het verschil is... Kijk, de Diamondbacks hebben op zich wel redelijk wat spelers rondlopen. Dus om daar dan een bounceback van te maken... vind ik minder indrukwekkend mm. dan wat er gebeurt is bij de Minnesota Twins. Eens. Ja, precies.
0: Precies. Nou, vandaar gaan we naar... Uh, ja, misschien wel eigenlijk de twee belangrijkste awards die er zijn. begin het bij de Cy Young. Uh, National League... Zijn jullie het eens? Allebei voor Max Scherzer van de Washington Nationals. En terwijl ik dit zeg bedenk me dat hier Lionel ook wel dingen had ingevuld. Misschien wel leuk om dat dan meteen bij te pakken. Uh, want bij reliever en rookie of the year ligt hij met jullie op één lijn. En ook hier ligt hij met jullie op één lijn. Max Scherzer in de National League 3 uit 3. Um, ja, de, 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 de mensen die zouden dan denken aan cursor, maar natuurlijk geblesseerd geweest. Uh, Jaspier zit ook Gio Gonzalez er nog bij. Als eerlijke vervolgvermelding, maar... Toch Scherzer zet als beste erbovenuit.
2: Ja, het is niet zijn beste seizoen ooit. En hij werd afgelopen nacht natuurlijk ook alweer na, na 50 pitches licht geblesseerd uit de wedstrijd gehaald. Dus dat is nog even iets om in de gaten te houden voor de play-offs. Want Scherzer is opnieuw geblesseerd uit de wedstrijd gehaald. Maar ja, wel echt enorm dominant weer aan alle kanten. En natuurlijk Kershaw is er uit geweest een tijdje. En ja, de enige die een beetje in de buurt kwam was Gio Gonzalez verder nog. Dus uh, Scherzer voor mij uh, de duidelijke keus.
0: En League wel een verschilletje.
2: Jij gaat, uh, Jasper, uh, is dat samen met line over Chris Sale...
0: Van de Boston Red Sox. En jij noemt als eervolle vermelding Corey Kluber. En dat is de naam. Uh, Mike, waarvoor jij gaat. Uh, waarom, waarom verkies je dan toch net Kluber boven Sela? Uh,
1: misschien dat dit deels smaak is. Maar ook gewoon uh, dat ik denk. Uh, je ziet gewoon duidelijk. Ja, ik, op een of andere manier vind ik het verschil. Dat, uh, dat, dat Kluber maakt voor de Indians. Net wat groter dan het verschil. Wat Chris Hill misschien maakt voor de, voor de Boston Red Sox. En ik geloof dat. maar dan moet ik, ik krijg het nu even niet scherp. Uh, dat Kluber net een iets hoger war heeft dan Chris Hill.
2: Dat klopt volgens mij ook. ja. Nee, voor mij ging dus het puur, zo... uh, puur om de strikeouts. hoor. Sale uh, ja, heeft, heeft zoveel meer strikeouts dan Kloeber. Hij gaat er 300 over. Dat is natuurlijk altijd. Uh, ja, wer Werpers die gaan niet zo, ga niet zo veel meer door die 300-strikeout-barrière heen. Uh, en als dat gebeurt, dan ben je voor mij. Uh, dat, het swinging-strike percentage van Chris Sale ligt ook zo verschrikkelijk hoog. Uh, uh, slagmensen die kunnen gewoon. Die, die swingen maar wat met hun ogen dicht. Het lijkt alsof ze geen idee hebben wat er op ze afkomt. Uh, dus ja, Kluber is, is, is zeker een, een goede kandidaat. En ik, ik, sterker nog, ik zou nog wel eens kunnen dat, uh, dat Kluber ook daadwerkelijk gaat winnen in het echt. Kijk, dit zijn natuurlijk niet onze voorspellingen. Dit zijn puur onze, onze keuzes, persoonlijke keuzes. Uh, dikke kans dat Kloober hem Wint boven sale, Maar voor mij, ja, die 300 strikeouts, dat, uh, als ik dat zie... Het wordt zie, heel interessant, deze twee record. Uh, ja, vind ik ook.
0: Ja, en dan tot slot natuurlijk de grote... De MVP of the year. Bij de American League, we noemden de naam al eerder... Jose Altuve. Daar zijn jullie in ieder geval met twee overeens. over eens. Het is dan jammer dat Lionel hier niet is... om zijn keuze te verdedigen van Jose Ramirez. Al zit hij er wel bij, bij zijn noods. Ramirez kies ik boven Altuve. Vooral omdat ik vind dat Cleveland zich aan Ramirez heeft opgetrokken... waar Houston als geheel
2: gewoon sterker was. Ja, ik denk dat het een heel legitiem argument is. Maar goed, jullie toch voor Altuve, allebei? Ja, 7.8 war. Uh, hoogste war van allemaal. Um, ja, uh, Sommige mensen willen misschien hier voor Aaron Judge kiezen. Uh, maar dat is, dat is, uh, Judge is zo'n eendimensionale speler. Dat is home run of helemaal niks. Uh, en Altuve presteert over veel meer schijven natuurlijk veel beter. Veel betere defense. Veel betere speed. Veel betere clutch hitting ook. Want laten we niet vergeten, dat is misschien een beetje een stomzinnige stat om erbij te nemen, maar uh, Judge is totaal niet clutch geweest dit seizoen. Uh, heel weinig... Uh, uh, sleutelmomenten waar hij daadwerkelijk doorkwam met, uh, met een belangrijke hit. Terwijl Altuve dat veel hoger, bij Altuve ligt het veel hoger. Uh, en natuurlijk, ja, defense, speed. Uh, Altuve is het totale plaatje en is gewoon voor mij de beste speler in de American League dit seizoen.
0: Ja, en ik blijf het daar mooi vinden. Voor iedereen die ooit krijgt te horen dat hij te klein is om een bepaalde sport uit uh, te uitoefenen. Dan, uh, in dit geval hongbal. Zo zie Altuve toch uh, de verpersoonlijking daarvan dat je het nog steeds kan redden. En uh, dat je nog steeds gewoon... een.
2: Uh, Mike, Mike Trout natuurlijk. Sommige mensen willen Mike Trout ook noemen. De, 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 en dat, 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 dat kan. Uh, hij heeft natuurlijk relatief weinig ad bats maar hij heeft wel meer ad bats al dan, uh, dan Willie Stargell, die in 1979 de MVP won. Uh, ik bedoel, uh, toen Stargell toen won had hij 480 played appearances en Trout is er nu al overheen, ondanks dat hij langdurig eruit is geweest. Dus op zich zou je een, een zaak kunnen hebben voor Mike Trout, maar ja, Altuve is, is gewoon wat dat betreft denk ik toch nog... Ietsje beter. Ja.
0: En dan tot slot de National League. Jasper en Lionel, jullie gaan allebei voor Giancarlo Stanton. En Mike, ja, ik denk dat het nu dan tijd is dat hij zijn betoog geeft. Want hij gaat hier voor Good Old Paul Goldsmith. Ja,
1: en uh, dat is gewoon... Uh, <laughs> dit klinkt heel stom, maar... Uh, ik denk dat als Goldsmith niet bij de Diamondback zit... Dat ze dan uh, zeker niet zo snel en zo makkelijk uh, zich hadden geplaatst voor de, voor de play-offs dit jaar. Ik denk dat ze dan misschien niet eens erbij waren geweest. Dat is de case. Uh, en dat is dan typisch wat mij, wat mij betreft het verschil maakt tussen een MVP en niet een MVP. En ja de prestaties van Stanton zijn wat dat betreft wel uitzonderlijk. Maar ik ga dan wel voor iemand die het verschil maakt tussen wel en niet de play-offs halen.
2: Dus uh, Goldsmith in dat geval zou je, zou je een zaak kunnen maken... zelfs voor JD Martinez bij jou. Want die had ik Zeker. op mijn lijstje ja. nog bijstaan voor een dikke shout-out. Het is natuurlijk heel gek om iemand een MVP van een, van een league te maken... als hij maar twee maanden daar gespeeld heeft in die league. Dus wat dat betreft is het een beetje, zou het een beetje krom zijn als hij hem kreeg. Maar als je het hebt over een speler die, denk ik ontzettend belangrijk is geweest voor het, het feit dat de Diamondbacks nu in de wildcard staan, is het denk ik wel JD Martinez Klopt. ook nog. En
1: zijn maand geloof ik ook uh, in september was laatst een artikel over dat dat uh, een van de beste, zo niet de beste, uh, seizoen is wat een Diamondbacks hitter ooit geslagen heeft. Dus uh, ja, uh, een goede case, maar in die zin, ja, Goldsmiths defense is wel beter dan
2: die van Martinez. Natuurlijk, dus... en je blijft het punt houden dat Martinez natuurlijk maar twee maanden of anderhalve ja, maand bij precies. de Diamondbacks gespeeld heeft. Ja. Dus iemand een MVP van een hele league maken als hij maar anderhalve, ja. uh, kijk, als hij nou uit de NL naar de NL was gegaan, oké, okay, maar hij Komt uit de American League. Ja. Uh, dus dan, dan kan je niet iemand de MVP maken van een hele league. Want dan komen jongens als Charlie Blackman even aankloppen en die zeggen: Hoi, hoi, ik doe dit al het <laughs> hele jaar. Ja. Uh, what about me? Precies. Uh, maar ik denk dat we echt wel een dikke shout-out naar JD Martinez moeten doen, die heeft echt de NL op zijn kop gezet.
1: Ja, ik hoop dat hij daarmee doorgaat de komende maand. <laughs> ja, ja, dat, uh, snap <laughs> ik. Ja,
2: het is wel maar te bezien
0: na hoe lang dat dan nog, uh, dat nog door kan gaan. Maar goed, uh, daarmee uh, ja, zijn we aan het einde gekomen van alle awards. Hebben we alle spelers benoemd die het er al verdienden om genoemd te worden? ...van afgelopen seizoen en wordt het nu de vraag ja, wie dit door gaat zetten in de playoffs... ...want die komen er dus aan. Normaal hebben we nu natuurlijk onze, onze Series of the Week... ...maar goed, zoveel zijn er niet over en eigenlijk zijn ze vanaf nu allemaal de moeite waard om, uh, om, om te bekijken. Misschien wel even leuk voor de, voor de luisteraars om te benoemen wanneer het dan precies begint. Uh, op dinsdagochtend om twee uur... Uh, ...of nee, dat is echt trouwens verkeerd, dinsdag op woensdagnacht om twee uur is het dan... ...dus dat is eigenlijk letterlijk woensdagochtend is dat... Spelen de Twins tegen de Yankees in de Bronx? Uh, ik zie dat bij de Twins Irvin Santana sowieso als starter staat. Bij de Yankees staat nog to be decided. En dan uh, woensdag 4 oktober, wanneer uh, ondergetekende jarig is, dan spelen de Colorado Rockies tegen de Arizona Diamondbacks. Uh, dat is dan woensdag op donderdagnacht om twee uur. En vanaf de dag daarna gaat het allemaal los met de AL Wildcard weer naar tegen de Indians, Red Sox Astros. En dan op vrijdag op zaterdagnacht. Uh, met de Cubs Nationals erbij en de NL Wildcard winnaar tegen de Dodgers. Dat gezegd hebben, de, uh, play-offs, we kijken er allemaal naar uit. Maar nee, goed, Mike, je hoeft denk ik niet te vragen waar je het meest naar uitkijkt deze week. Dus uh, maar één wedstrijd die telt, denk ik.
1: Ja, één ronde per, uh, of één wedstrijd per ronde waar ik me op focus. En dat is in ieder geval de Diamondbacks kijken of ze, of ze
2: kunnen winnen die wildcard
0: game. Ja. Jasper, jij, jij nog iets in het specifieks of is het gewoon van uh, laat het... Uh... Laat het de woensdag maar beginnen en dan uh, gaan we gewoon genieten.
2: Laat het maar komen. Ik, uh, ik, uh, ik heb er zin in. Ik, uh, ik ben heel benieuwd hoe bepaalde teams het gaan doen. Ik, ik, ik wil heel graag de Rockies Diamondbacks zien. Want nogmaals, dat zijn twee teams die voor mij toch wel... Uh, ja, dit seizoen echt een beetje gemaakt hebben. Dus uh, ik, ben, ik ben heel benieuwd naar wie daar langs het langste eind gaat trekken. De, de rest interesseert me nog, nog niet zo heel veel, maar dat gaat nog wel komen. Nee,
0: en dat, dat, dan moet ik dat dan nog wel tot slot nog even aan toevoegen. Dat maakt die wildcard game ook wel mooi. Het is ergens wel... Frank, dat één zo'n wedstrijd bijvoorbeeld het seizoen van de Yankees of Diamondbacks kan beëindigen... ...ondanks dat ze er beter voor stonden, maar het, het, het is wel een lekker begin, zeg maar. Je zit er meteen helemaal in één, één wedstrijd, trop of eronder. En dat, uh, dat is, zeg maar, om in die, in die setting te komen van de playoffs... ...is, is het wel lekker om mee te beginnen dan meteen met een seven-game-series. Uh, of met een five-game-series, uh, five natuurlijk. Maar dat, uh, ja, we gaan maar zien hoe het allemaal gaat lopen. Ik uh, wens je Diamondbacks in ieder geval veel succes... Mike, en uh, ja we gaan dus bekijken. We zijn nog een beetje in onhandeling met elkaar. Of we misschien nog een extra showtje gaan maken in verband met de playoffs. Uh, of dan misschien iets korter doen. horen je natuurlijk dan te zijner tijd alles over. Als je sowieso nog vragen hebt over de playoffs... dan kan je dat nog steeds insturen naar justabitpodcast.gion.com uh, Je kan ons ook gewoon op Twitter opzoeken. At Kev at mdijk90, at jasperroos. En at Amerika natuurlijk. En ook gewoon op facebook.com sportamerica.
2: Ja, vertel het ons ook vooral als we er met de awards picks naast hebben gezeten voor jullie. Als we iemand vergeten zijn of iemand niet genoeg liefde hebben gegeven, dan horen we dat heel graag.
0: Heel veel boze mailtjes of boze mentions sturen. Mag allemaal hier. Wil ik jou, Jasper, en jou ook, Mike, hartelijk bedanken voor jullie aanwezigheid weer. En uh, nou goed, jullie gaan we weer zien. Tot de volgende keer.